0: Actualidad, tertulias, música, ocio, CVB Radio, el club de la vida buena.
1: Comienza Tomos y Grapas, tu programa de cómics.
0: Buenas tardes, bienvenidos, hoy es viernes y estás en Tomos y Grapas. Muchas gracias por estar ahí, ya con hoy son seis meses aguantándonos Hoy tenemos un programa en el que todos saldremos con un poquito de miedo y con grandes compras Así que si no tenéis miedo a rascaros el bolsillo, comenzamos Buenas tardes y bienvenidos a esta tarde que parece casi primaveral. Hoy tenemos un programa, es nuestro programa número 24, y tenemos un programa en el que os traemos eh, las noticias, como, como siempre, las novedades de esta semana. Tenemos la mesa a rebosar, ahora parece que está un poquito más recogida, pero cuando hemos entrado, telita. Tenemos un tema que teníamos muchas ganas de tratarlo, que son los cómics de la editorial EC., y vamos a tratar otro cómic de terror, pero un poquito más actual, que es la serie de Revival Para ello, como siempre ya, los archiconocidos Adrián Sacristán
2: Buenas, pues nada, después de una semana un poquito complicadita, pues da gusto venir aquí y despejarse Entre amigos e invitados
0: Eso, porque tenemos invitados, ahora lo presentaremos José Ramón Álvarez Hola, ¿qué tal? Hoy lo ves vais a cagar de miedo. Hoy sí, sí. Hoy venimos finos.
3: Hoy el programa. En... Tú no porque
0: tú ya estás hecho al miedo, yo. Ya... sí,
3: Además, yo he estado, me he empapado bien de estas cosas,
0: ¿sabes? Sí, sí, vaya semanita. Sí. Eh, de F. Muy buena. De Efe. Muy, buena. <risa> Muy buenas Eduardo Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Bien, mucho trabajo, pero pero bien. Bien, ¿no? Y Alfredo Matarra, ¿de ti qué digo?
1: Yo qué sé. Tú no digas nada Dilo tú Seis meses, seis meses Y digo, seis mil euros, ¿no?
0: Sí, seis mil euros Pero
1: gastados en cómics Entre todo más o menos Bueno, y, y más Y más, y más. Seis mil al mes, una cosa así Bueno, y hoy que tenemos a otro coleguita Hombre pues, Seguro que es una cifra
0: Hoy ha crecido la familia de tomos y grapas Y hoy tenemos un invitado Un gran oyente Un gran tuitero Se dice así, ¿no? Lo de tuitero Sí, ¿y quién lo sabe? Nuestro caballero Mike Mann
4: Javier buenas tardes,
0: caballeros. Otro agente
1: de Hidra. Mike, Mike que decíamos la semana pasada que mm. si queréis participar como oyentes, pues nos llamase, no llamaseis, ¿no? llamamos y hacemos una cuñita. Y Mike ha dicho, no, pues voy para allá. Y digo, pues está, pues genial, mucho mejor.
0: Con dos buenas rayas
1: Eso que tenemos ahora para hablar un poquillo con él también.
0: Perfecto. Pues si queréis, nos ponemos en materia. Y vamos directos a ver lo que ha ocurrido esta semana, Adrián.
2: Empezamos con cine, y es que Viola Davis, eh, a raíz de la gala de los Oscars, eh, una eh, compañía de, de cine estadounidense le quiso hacer una pequeña entrevista y le preguntó si estaría en Toronto en verano del año que viene, para o sea, perdón, del año que viene no, estamos en 2015 ya, eh, en verano de este año, para grabar la película del escuadrón suicida. ...a lo que ella se quedó así un poco parada... ...y al final su marido arrancó y ella continuó... ...y dijo que sí, que, que sí que iba a estar allí... ...y que al final iba a ser Amanda Waller... ...así ya que sa sabemos con esto... ...que la Amanda Waller que van a utilizar David Ayer... ...para la película va a ser la de pre New 52... ...que es esta pues Amanda Waller un poquito más rellenita en carnes... Mm -hmm. ...que la propia actriz, pues es rellenita en carnes... ...y se aleja de la imagen que tiene New 52... ...de una Amanda Waller pues fuerte... Eh, delgada Que es la que se ha utilizado Además en la serie de CW de Flash Que es la manda Weller Pues más Más delgadita Continuamos también Con cine Y es que Megan Fox Ha ganado el Ratchi A peor actriz Por la película De las Tortugas Ninja Bueno Para quien no lo sepa Los Ratchi son los anti Oscar Que un año Lo ganó además eh, el, el que va a ser Batman ahora Que ahora se me acaba de ir la cabeza Ben Affleck, ben
0: Affleck. Y Sandra Bullock Por ahí también Uf, La lista es enorme ¿eh?
2: <risa> Pero bueno ellos siempre se lo toman con humor Y yo voy a decir una cosa yo A mí la Tortugas Ninja me encanta, La película pues está curiosa Además mañana voy a volver a ir a verla en 3D Al cine oh, no sé. y, y la, la megaforce pues está maja me ha gustado verla y En 3D En cine, claro no, no. no, está bien Tú No sé más. si
5: se ganó ya otro por Transformers Creo que también se ganó otro, Nachi Pero bueno
2: Hasta que se sale la mujer La verdad que... <risa> continuo esta vez con Volvemos al cómic y es que Hal Jordan va a volver a la JLA a la Liga de la Justicia hay que recordar para quién el cómic que en el número 8 en el número 9 eh, hizo que como un poco el paripé para tener una pelea con, con los de la Liga de la Justicia para irse de allí y que a él le echaran las culpas de una situación que había habido en ese momento y que había puesto en el punto de mira a todos los participantes de la Liga de la Justicia también fue un poco como excusa, porque en ese momento estaba lo del alzamiento del tercer ejército, la isla del primer Lantern, y iba a mantener al personaje alejado completamente de la Tierra, y no tenía sentido que, que estuviera por un lado en la otra punta del universo, y por otro lado en la Tierra dándose derechas. Entonces, mm. bueno, ¿tiene sentido? Pues en el último número, se vio al final en la última página, ya para conectarlo con el evento de Convergence, que Hal Jordan ha vuelto a ligar a la justicia, y bueno, veamos qué nos depara. Continuó con Continúa,
1: continúa. Es el continuo más, ¿eh?
6: Sí.
2: No, que quiere decir que Don Rodman va a sustituir a Amy Pascal en Sony, justamente hace una, un par de semanas a raíz de lo de los derechos de cinematográficos de Spider-Man, mm. lo sacó a a raíz de, lo de Amy Pascal, que estaba que, la que tenía los derechos de los personajes y que esto había venido muy bien para pues, digamos para la, que fluyan las ideas tanto Marvel Studios como Sony con los derechos y entonces para mucha gente esto va a ser un jarro de agua fría y es que el, digamos que este, este productor eh, no está muy a gusto con la idea de llevar los derechos cinematográficos de spider-man a otras compañías siempre había estado en contra y para quien no lo sepa, pues este hombre tiene las, las perlitas en su currículum de haber sido el encargado de producir películas como Daredevil como las dos películas de los cuatro fantásticos O sea, gloria final de, Del cine de superhéroes Las
0: compró todas David Devil estaba muy bien ¿eh? Sí. Ma, ma, maravillosa Antes de ponerla en el DVD Si sí,
2: sí. sí, la lanzas así como un frisbee bueno, A lo mejor Y termino con el último tráiler De Batman, de Batman Arkham Nine Que se llama Gotham Is Mine Y bueno, qué decir De, de, este, de este pedazo de tráiler De este pedazo de videojuego Va a ser el final de de la trilogía de Rocksteady, porque hay que decir que Arkham Origins no era, estuvo hecho por otro estudio. Y, bueno, aquí podemos comprobar la aparición de todos los villanos que van a aparecer en el videojuego. Sale hablando Yedra Venenosa, diciendo que hubo una reunión que fue para, digamos, planear la caída del murciélago y la destrucción de la ciudad. Y aquí ya podemos ver a, pues eso, a Poison Ivy, a Espantapájaros, que va a ser el villano del videojuego, Ay, a, a Pingüino, a... Uh, luciérnaga bueno, una, una galería de villanos impresionante y además tiene una pequeña aparición pero bueno, que ya había sido presentado en otro tráiler ¿Quién va a ser el Camp 9, que es el que da el título al videojuego que parece que va a ser el encargado de por fin uno va a poder acabar con el murciélago no sé si alguien ha visto el tráiler
0: sí, yo lo estuve viendo yo el otro día
1: eh, pero es que el tráiler lo de menos es el juego, que vaya juegazo brutal, o sea, ahí en, en Gotham hay una imagen conduciendo el Batmóvil Pedazo de
2: Batmóvil
1: Que es que, alucina, de todas formas estos juegos son una, una pasada
0: Cinco veces más grande es el mapa Más grande el mapa, dicen sí.
2: no, Ya en Arkham Origins ya dieron lugar a que pudieras ir por todo Gotham Por mm. toda la ciudad al completo Y esto ya tiene una, una pintaza brutal eh, os digo Además, la, el argumento tiene un poquito de ciudad rota o no, perdón, ciudad rota, no, eh, tierra de nadie. Tierra de nadie. Tierra de nadie, donde parece que todo el mundo ha oído de la ciudad, solo quedan los delincuentes y algunos policías que están ahí aguantando. Y, y también se ve que, que Espantapájaros ha resultado el gas este suyo del miedo por toda la ciudad y que los ciudadanos, pues bueno, pues se van a volver locos. Y...
1: Molaría que los Marvelitas tuvieran un un primo en, en videojuego también, ¿eh? porque los de Spiderman están bien pero no, sí, los no llegan a
0: Marvel todavía no ha sabido darle ningún a ningún videojuego un buen toque, y lo bueno es que ya
1: veremos también que te entrego yo una noticia que con los videojuegos creados no hay una recíproca cuidado o como se
2: diga <risa> Ahí está, gracias La muestra es que no, Harley Quinn, que siempre es lo claro. más vendido de DC Realmente empezó a vender a raíz del videojuego no, Y, y series ir.
1: como Injustice Que viene de videojuegos, o mm. esas que están Haciendo también de los videojuegos de Batman Ay.
2: Además este Arkham Knight, hay que recordar que en mayo Va a salir el primer número Va a ser una precuela de lo que va a ser el videojuego De la historia, y el primer número Lo dibuja Fabok, o sea, qué buena pinta
0: pues ahora vamos con las noticias de bueno, José, aquí, que nos trae por ahí una claro, feria, ¿verdad? Una feria
3: de la estación, que esta vez es el día 28, porque en principio iba a ser el primer sábado de cada mes y lo han puesto el día 28. Lo único que comentar que, bueno, cuesta dos euros y medio de la entrada, cosa que me parece bastante feo, uh -huh. pero esta vez los menores de 12 años pasan gratis. Yo creo que si vamos nosotros nos cuela...
0: No, yo no, no, la yo la no. La, A lo mejor si me ha feito, sí Tampoco Pero bueno
3: <risa> Se puede ir porque se pillan cosas buenas No es solo de cómics y tebeos Porque hay también cromos Juguetes antiguos solo hay muchos juguetes, por cierto Y bueno, podéis ir a pescar cosas Es de 10 de la mañana a 10 de la noche Y luego traigo una noticia De una película que es que ya salió el trailer de Anacleto Agente Secreto salió la semana pasada si nos no olvidó comentarlo sí. la película la verdad es que tiene buena pinta eh, como actores tenemos a Manuel Arias como Anacleto que bueno Imanuela Arias a mí no es que me guste demasiado pero bueno la han metido ahí King Gutiérrez hace de su hijo teníamos la duda de si King Gutiérrez iba a ser Anacleto o al final iba a ser el otro ha metido a los dos actores y, y hay un actor muy bueno que es Carlos Areces que hace del malvado Vázquez digamos que el, la, la sinopsis de la película va que bueno King Gutiérrez es un segurata que le va todo como el culo ¿no? las cosas muy mal y de pronto se encuentra que hay gente que le, que le persigue, le quiere matar y esto es porque es el hijo de un agente secreto pero él no lo sabe entonces a partir de ahí pues, se desarrolla la historia está bastante bien porque lo cierto es que ya van varias películas de bruguera y las suelen captar lo que es la, el tema del cómic lo, lo pillan muy bien en el cine
1: yo no sé si pilla muy bien el cómic no conozco mucho el, el homónimo comiquero pero he alucinado con los con los parecidos con las obras de Milar. y Ahora que sale Kingsman <risa>
6: eh,
3: esto es una mezcla entre sí, sí. entre Guantes y, que... y Kingman. Es una eh, pasada. Anacleto ya tenía su cierta dosis de violencia. Entonces yo sí yo, sí, yo sí tengo sabes que de hecho te, los soles los tengo todos y yo lo estaba mirando por ejemplo eh, Carlos Areces caracterizado como Vázquez, la clavado porque Vázquez es el propio dibujante y se dibujaba sí, sí, así claro. mismo como el malo de la y lo ha clavado, eh, o sea el pelo que le ponen y todo es igual. Y me tiene buena pinta, no, está mirando y a mí, a mí sí me ha gustado.
1: Sí, pero ese rollo Macarra es que es a mirar mí, sí, total. Sí, sí. A, sí. a mí me ha
0: impresionado, eh. No, y me el me argumento
3: mucho. de claro es igual, un, que quiere no es tu sobrino
1: es tu hijo, vale, que le metes ahí en la, como bueno, agente secreto y como va. Tú,
3: ¿tú ves la, la primera imagen que sale de de Anacleto es que se eliminó la Arias cogiendo los pies a un tío que le está metiendo en una picadora de, de embutidos sí o sea, y dice joder, qué bestia, ¿no? pero tiene muy buena pinta ¿no? y además yo...
5: Anacleto dispara también en curva, ¿no? como en Wander sí sí, 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 sí es... no, no, yo tengo ganas de ver además esa...
0: se ve la bala
5: tengo ganas
3: tengo ganas de ver esa película, ¿eh? Sabe también Rossi de Palma eh, Emilio guti en un papel así muy específico que es el jefe de, de Anacleto bueno ...está bien que se hagan películas de estas... ...también se anuncia una próxima película de Zipi Zape... Bueno, ...con esa no soy tan optimista... ...porque esa ya
2: me huele peor... Pero ...José,
0: huele. ¿para cuándo una de Topolino?
3: Pues eso no lo veremos...
2: ...no, pero Cipizape Zape ya tenido dos películas malas... ...pero ya las ha tenido... ...sí, pero por eso te digo que
3: no los veo... ...yo soy un personaje, por ejemplo, a día de hoy... ...los veo muy desfasados... Mm. ...pero cosas como mortal el otro Cerro del Percebo, Anacleto... ...incluso las hermanas Gilda también las vería en el, en el celuloide... Y yo te digo, está, está bien ¿no? que recuperemos estos clásicos que son nuestros, tanto superhéroe y tanta vida. Con o un rompe-techos
0: también molaría. Pues también
3: molaría. Que, que hay que darle vidilla a estas cosas.
0: Señor Eduardo. Pues seguimos con cine,
5: ceremonia de los Oscar y también hemos tenido cierta. Bueno, un poco de, de controversia ha habido con la entrega de los Oscars, porque bueno, eh, parece ser que el muy mundo, bien. el cine de superhéroes, no se ve muy bien parado en esta en esta edición. Y es que bueno, la gala ya empezó pues con un chiste de Jack Black en el número musical inicial, en el cual empezaba a decir que los estrenos con muchos ceros y todos los que tenemos son superhéroes: Spider-Man, Superman, Jedi-Man, Sequel-Man, Prequel-Man. Haciendo esta gracia, pues empezaba un poco lo que ha sido un poco escarnio para, para los superhéroes durante esta gala. También en Ben Affleck estuvo sufriendo bastantes bromas a su costa durante la ceremonia, el hombre le aguantó impasible, la verdad es que le han dado unos cartes por paciencia. Y luego todo esto encima culminó en que bueno, prácticamente entre todas las nominadas eh, las películas de superhéroes estuvieran totalmente descartadas, exceptuando en el apartado mejores Efectos Visuales, en las cuales de los cinco candidatos, tres eran películas de superhéroes Capitán América, Warner de la Galaxia y X-Men Días del Futuro Pasado Y resulta que el premio se lo llevó Interestelar O sea que ni siquiera en el único en el que había Máximo número de candidaturas de, número de superhéroes Se llevaron ningún premio Entonces esto para todo el mundo Parece que iba con una especie de espaldarazo A lo que era el mundo de todo este género de, 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 de cine de superhéroes Ya el final de la noche se cerró con la victoria de Birman En varias categorías Mejor fotografía, mejor guión original Mejor director y mejor película pero es que al parecer han utilizado esta película como arma arrojadiza de lo que parece ser un poco la, la crítica contra esta película de superhéroes pues que venden millones y millones pero parece que de calidad tienen poca,
1: lo peor es que con, por mucho que lo critican no deja de ser el tema principal de la gala de los Oscar, pasan de ellas totalmente eh, inmerecidísimamente, totalmente No le vas a dar a la mejor película Pero sí las cuestiones técnicas Y los avances tecnológicos que están teniendo estas películas Ya, solo, ya no solo como películas Para la industria del cine todo, Toda esa nueva tecnología que se está aplicando en estas películas Se lo merecen Y, y, y claro, ya un poco el ser, no, no solo el recochineo Sino el, el que ellos no paran de mencionarles Incluso me parece que el año pasado Juntaron a todos los Vengadores para dar un, un premio que tampoco se llevaron poca cosa y, y yo qué sé, es un poco, da un poco de cosa, de penita porque antes sí que estas cosas se, se merecían ese respeto dentro de los premios y, y de hecho es que es en lo que se basa Hollywood porque sin esta este tipo de, de productos que ellos hacen, el cine suyo tampoco valdría mucho
2: Aparte de que Birdman es un homenaje al cine de superhéroes en sí mismo me parece, uh -huh. y es el, el triunfador de la, gal, de la gala, me parece un poco esto además ha habido otros comentarios también eh, a raíz de, de este Jack Black eh, mmm, denigrando un poquito el género de superhéroes, cuando en mi opinión eh, puede ser mejor, puede ser, te puede gustar más o menos una película, pero el hecho de pertenecer a un género no tienes que denigrarlo como calidad de cine. O sea, este es un género y dentro de su género a lo mejor puede ser la maravilla. Que no te gusta ese género no quiere decir nada, sencillamente que no te gusta. Es pero... que son
0: mejores las películas del Jack Black, este o como se llame, porque más pesa ese tío y tiene unas películas más malas. Son mejores las suyas, ¿verdad? Vale. Vamos, es que no.
3: Yo voy a poner la nota discordante. A ver, yo lo sabía, bueno, a mí no es que me disgusten las películas de superhéroes, ¿no? Pero yo creo que lo mucho cansa. Y todos los años una y otra y otra y otra y otra, pues también pueden cansar a la gente. Y a lo mejor el problema que puede ser esto, que si tienen miedo a que les hagan la competencia y a otro tipo de a otro género de películas, a lo mejor que estén más interesados en Hollywood, pues ese ridiculizar al principio de la gala es por algo bueno Es si mala leche por parte de ellos porque no quieren tanta, mm. tanta invasión de mercado por parte de estas películas. ¿Tú, Mai, cómo te quedas, ya que te tenemos aquí? Pues, hombre, yo estoy un
4: poco de acuerdo en lo que dice José. Más bien, yo creo que lo que ven es una amenaza, ¿no?, a, a su propio mercado. Se ponen un poco en plan puristas ciertas personas que a lo mejor simplemente pues, han sido comediantes. ole por ellos, muy ah. bien, por su trayectoria. Como dice Adrián, hay otros géneros que puede gustar a la gente o no, y si en este caso es lo que más ingresa a tus arcas, pues tendrás que darle un poquito más de cancha Que a lo mejor otros productos Que se están quedando un poquito atrás Que es lo que hace la mayoría de, de las empresas ¿no? Y en este caso parece que sí Que es como un poco Tienen ahí como un círculo cerrado En ¿no? Hollywood respecto a las películas de héroes Hombre, yo entiendo que hasta Que hemos llegado ahora mismo Hay mucha castaña por medio hombre Ha habido mucha serie eh, de televisión Y mucha película en plan que, que te podía llegar hasta deprimir Y replantearte un poco el, el que estás leyendo no Pero luego Realmente han sabido dar un buen giro, aprovechar, meter ahí dinero, coger actores y engachar. Y parece que, que les cuesta un poco el reconocer a otros actores que están fuera de este género, el reconocer y decir, oye, mira, esto tiene su hueco, vamos a valorarlo. Pues esto es no simplemente llevarse un
0: premio por una banda sonora por unos efectos especiales.
1: Claro, ya, es, eh, es que, que lo peor es que en esta edición ni eso.
0: Es que eh. da igual realmente que estés eh. interpretando un villano, un superhéroe, algo fantástico. Yo creo que hemos visto en estas películas buenos actores. Y actores que han hecho perfectamente su papel Y que han interpretado de una manera magistral Pese a que sea un género Fantástico o superheroico, También son dignos de reconocer
2: Igual que tú puedes interpretar el papel De un disminuido físico y hacerlo Bestialmente bien, y hacerlo increíble También si tú interpretas un papel De un villano, de un superhéroe El hecho de que sea un villano superhéroe no quiere decir que tú lo interpretes perfectamente, tenga menos mérito. Sencillamente porque sea un personaje salido de un cómic y no un personaje salido de una silla de ruedas.
4: Es que también es, una, es un trampolín, ¿no? Para gente que ha estado apartada fuera del mercado y ha retornado y con fuerza, como el señor Downey Jr. Muy cierto. O para gente pues que desconocíamos totalmente, como nuestro amigo que interpreta al Capitán América, que luego se ha metido en nuestros proyectos, la película está del tren y tal, pero que que te meten ahí, te meten en, en toda la pomada de la industria de Hollywood y luego pues tú escogerás, después de que termines tu supercontrato con Marvel Disney meterte en otras cosas, pero te han lanzado
5: es que es justo lo que comentas tú Porque fíjate que en la película de Y más ni menos que Michael Keaton, Edward Norton y Man Stone, Son tres actriz, actores, actrices Que han estado vinculados al mundo de superhéroes Y bueno, no sabemos si esta película porque El director eh, está jugando un poco a doble banda Por un lado, aprovecha la crítica para, Contra el mundo de superhéroes para que su película se vea más Pero también en cierto modo hay gente que ve Que su película es su homenaje El caso es que, bueno, eh, todos estos actores Están ahí, siguen saliendo De hecho, en Marvel hay actores como hasta Green Close Hasta en Guardianes de la Galaxia, mm -hmm. todo el mundo se pega hay dinero en, en el mundo de, de estas películas y todos los actores quieren estar estas galas del Oscar sí que es cierto que han estado predominadas por un aspecto un poco de independiente o de películas muy, muy de autor y sí. bueno pues quizá esto quizá ha sido lo que esta ceremonia no creo que Jack Black ha sido un poco mandado y ha hecho este gag porque los guionistas en la gala son la de, 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 mandan, mandan y obligan pero bueno, esto ha generado que bueno que la polémica no se queda solo aquí, en este demonio Sino que un día antes, el director de la película Nightcrawler, eh, Dan Gilroy Declaró que todo este tema de las película de superhéroes era un tsunami Para que estaba perjudicando gravemente a la industria del de cine Y lo que nos importa a nosotros es que fue respondido por su página de Facebook Por James Gunn, el director de Warner de la Galaxia Que se cosa sorprendido, no solo por los chistes de, de Black y de la hipocresía de las palabras de Gilroy Sino que dijo lo siguiente, respecto a Jack Black era solo eso, un chiste, no le ve mayor importancia, pero en cuanto al director fue mucho más duro, digo un tipo cuya mujer ha actuado en dos películas de Thor, refiriéndose a la mujer del director de Nightcrawler, de verdad parece que te has hundido horriblemente en el tsunami, es la respuesta que le da Jess Gunn al director de Nightcrawler. Y contesta y avanza, y dice, lo que molesta un poco es que mucha gente asume que por eh, porque haces grandes producciones pones menos amor, cuidado y cariño en ellas cuando la gente que hace cine independiente las películas que son consideradas como más serias en Hollywood, también lo pone. Si crees que la gente que hace películas superhéroes son estúpidos, sal ahí, di que somos estúpidos, pero si tú como director independiente o serio crees que pones más amor en tus personajes que los hermanos Rousseau al hacer Capitán América, o Josh Whedon cuando hace Los Vengadores, o yo haciendo un mapache que habla, está simplemente equivocado. Respuesta contundente
0: Y muy buena
5: Claro, todo esto contrasta A que también hay declaraciones Por ejemplo de Hugh Diciendo que él haría lo vendo hasta la muerte Etcétera, etcétera, etcétera Así que pues, la polémica está un poco servida Y como colofón a esta historia Con lo cual ya termino que saque, que la que la ahí. Es que justo coincide con una serie de artículos Que ha salido por internet En el cual afirman que el mundo del cómic Está superando al de los guiones originales Y al de las adaptaciones de novelas Como fuente de argumento de las películas es bastante considerable ver pues que justamente ahora tenemos los estrenos de Kissman, un montón de novelas gráficas que se han ido adaptando, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece todavía un poco increíble que Hollywood no haya dado cuenta del potencial que tienen los cómics.
1: Fíjate una trolada que, que acabo de, de lucubrar. Bueno. Eh, había tres biopics, así muy importantes dentro de los Oscar pero los biopics de este tipo de personas, que son gente muy famosa, que ha tenido grandes logros, nos dejan de ser peli de superhéroes que hemos tenido a lo largo de la historia. Ahí lo dejo.
5: Mm. Ahí queda. <risa> Bien, pasamos a otra noticia, dejamos el cine por completo y pasamos a algo más novedoso... Y bueno, que viene de tiempo atrás Porque Joe Madureira A partir de Joe Madureira A través del portal dedicado a videojuegos Polygon Qué bueno. Ha anunciado que vuelve Battle Chaser Todos los que estamos esperando que se acabe este cómic Finalmente vuelve Y además vuelve por partida doble Vuelve como cómic y vuelve como videojuego A través de una empresa llamada Ship Syndicate Que es una empresa que surgió a través de Miembros de la difunta Vigil Donde el propio Madureira trabajaba en, en aspectos de, de diseño Pues todos ellos han juntado Han formado este videojuego y nada, simplemente comentar que, bueno... Sabemos que Madureira fue un dibujante precoz... Claro, 16 años, interno en Marvel... Dibujando en la Patria X, la Apocalipsis, le conocemos... Hasta que saltó a Will Stone, Cliffhanger Ahí tenía la oportunidad de hacer una serie Que bueno, a todos nos han encantado, yo personalmente Es de mis series favorita, favoritas Battle Chasers, que es una especie de serie Con toques manga, con un poco de Medieval, steampunk Steampunk, sobre todo, el, esa mezcla de, de
1: ficción Medieval, pero con toques de máquinas De vapor, un robot y tal eso, Efectivamente,
5: es, eso es lo
2: genial de la serie
5: Y con su dibujo, que bueno, que a unos gustará A unos menos más, pero bueno, ahí
2: estaba Yo me acuerdo cuando Madureira puso en Twitter la imagen antes de que se supiera nada que ahora se veía la, la espada y claro yo flipé porque digo, a ser el creador de Darksiders, que es una que a raíz de la, la caída de THQ eh, pues se perdieron los derechos, se pensaba que iba a ser los derechos los, los más preciados, los más comprados y al final no los compró nadie y se ha quedado en el limbo la saga. Pues yo tenía la esperanza y digo, hola, digo, esto va a volver Madureira a, a Darksiders, va a ser la leche Todo el mundo flipando y de repente, pues bueno Battle Chisels, y yo, bueno, sí, está, está muy bien Está genial, sobre todo para, para la gente que tuvo la historia a medias, yo quiero decir que Darksiders también se queda a medias y ojalá Algún día Madureira a, a raíz de esto lo vuelva a ello
1: Hombre, es atractivo porque sí que quiere Mejorar un poquito a Darksiders Y ser un poquito más rol Exploración de mazmorras y tal Y el, ya salió los concept arts Con los personajes clásicos pero un poco Retocados y tiene un aspecto muy bueno y es una idea que, que si sale pues muy bien
2: ¿Y va, a, a, va a ser un videojuego únicamente o también va a ser un va a ser va serie, ser. comics Comic también.
1: lo que sí que decía que quería hacer algún argo, continuar la serie ¿no? y actualizarla un poco claro porque sí que yo por ejemplo no me daba cuenta en su momento que sí que tenía una estética muy buena y ahora la vuelves a coger y dices madre mía es que estos son de los noventas <risa> <risa> es que muy noventas y, y lo quiero actualizar un poquito también
5: el cómic continuará con eh, el número 10 Que se quedó ahí quieto Él yo creo que dejó de hacer la serie Porque estaba muy, muy quemado por las críticas Porque era muy, muy, muy lento acababa dos, tres números por, prácticamente al año Para nueve números creo que estuvo casi tres años eh, Recibió muchas críticas Abandonó la serie, la retoma Habrá tres cosas documentales Y bueno, esperemos que siga continuando este, este proyecto Os pues lo con muchas ganas a los tres Es que ¿eh?
2: a, a mí me parece, Madureira Te puede gustar o no su estilo Pero me parece un creador maravilloso o sea, sus creaciones, la imaginación que tiene, el estilo que pone a sus obras. Me parece increíble. O sea, solo hay que ver Darksiders y el universo que crea, que es un universo que abarca desde océanos hasta inframundos, todo. O sea, crea un universo genial y enorme y él solo, solo de su cerebro.
1: No, y solo hay que ver en, en Twitter cómo ha reaccionado la gente, que muchos teníamos mucho cariño a, este tipo de, a esta serie. Y, y sí que se nos hizo un poco cortita y, y hubiera faltado un, pa, un poquito ahí, unos cuantos numeritos más, para que nos hubiéramos quedado a gusto. Nos faltaba esa pinita ahí, que se nos la quitas un poquito.
0: Vale, pues, ¿a qué no sabéis qué noticia traigo yo?
1: Sí, sí, lo sé, porque soy el que hace el guión. Bueno, pero... pues tú no
0: respondas, pero. <risa> <risa> pues, como es de costumbre ya todas las semanas, vámonos a Battle World, vámonos a Secret World. Sí, sí. <risa> el sábado pusimos en la página web todas las series que habían salido para lanzamiento para, de mayo para mayo pero para no mayo, la
1: del siguiente mes
0: y fue colgarla y automáticamente nos apareció la primera de la primera para junio los reyes del IP madre de dios o sea no yo ahora ya todas las tardes <risa> llego de trabajar enchufo el ordenador y me busco cuál es la cuál es la nueva del día ya Bien, pues tenemos de las más bizarras Pero que quizás tenemos datos importantes Para lo que va a ser Secret Wars Un poquito oculto, pero bien Vamos a tener Marvel Zombies No es muy original El asunto, pero es una serie Con la que nos van a volver a rescatar Del olvido un personaje, como es Elsa Bloodstone, La hija de Ulises Bloodstone, de Bloodstone el, el cazador de, de Monstruos, y es una serie En la cual nos va a hablar de la zona sur de Battleworld, que está cubierta por un campo de fuerza, el cual ella protege de hordas de zombies que, que vienen a atacar. Ella, por un fallo, por un error, por ir a rescatar a una muchacha, pues se queda en esa zona, la justamente en el lado contrario del muro, y tiene que luchar contra, contra estos zombies. Parecería que no es importante, pero lo que sí nos está diciendo la, el guionista, que es si Sparrier, y el dibujante Kev Walker nos dicen que ya se está mostrando cómo Battleworld está dividido en zonas y dividido por, y separado por campos de, fu de fuerza que separan las regiones más civilizadas de las regiones muchísimo más indomables. Y por lo visto, este campo de fuerza no se va a tratar en esta serie, sino que van a ser el resto de artistas los que expliquen el porqué de esta separación. Puede ser un dato importante. Otro dato importante, yo creo que a Eduardo le va a interesar ...es el de la serie de star -Lord y Kitty Pride. Uh -huh. ...sabemos que se le ha dado mucha importancia a estos dos personajes... ...a la relación entre estos dos personajes... ...pues tenemos una serie... ...pero con algo extraño... ...la Kitty Pride que nos aparece... ...es la Kitty Pride de la era del apocalipsis... ...ostras... ...nos prometen una comedia romántica por así decirlo... ...con mucha acción, con muchos giros inesperados... ...y nos dicen que este hecho... Viene muchísimo antes de, de, de Secret Wars y que se explicará en otro sitio. No han querido dar más explicaciones diciendo que es que sería spoilear Black Bortes. Oh, oh.
2: Es que hay la, mucho lío también, ¿eh? La Kitty Pryde de la era de Apocalipsis es brutal.
0: Ahí estoy es que es de acuerdo brutal. completamente contigo. Qué
2: personajazo.
0: Bizarrada máxima. Age of Ultron Versus Marvel Zombies
1: que, que eso lo teníamos en un teaser Claro, sí, esto
0: salió en a finales de, del 14 En octubre va a ser a finales de 2014 Nos vino ya la portada Nos han enseñado esta vez unas viñetas más Esta serie la va a llevar James Robinson y Steve Puts El dibujante que vimos en, en Animal Man Y en otras, en otras varias series Y va a ser eh, Otra marcianada Porque son los humanos como tienen que sobrevivir En una zona en la que hay Ultrons Y zombies Los ultrons quieren aniquilar la vida Los zombies quieren comerse a los seres vivos Entonces habrá conflicto entre ellos A ver quién se queda con el humano La gracia es que va a ser en una zona de Battleworld Que es exclusiva Que hace la función de cárcel Tú te has comportado mal Has cometido un delito Y te van a llevar a, a esa zona a mí me suena, me suena bastante rara, pero bueno, habrá que verla. Puede estar graciosa. Nos prometen, pues, villanos y héroes zombificados, que eso siempre gusta verlo. Si queréis más cosas raras, TORS, en plural, escrito por Jason Aaron, eh, lo dibuja Chris Sprouse y nos va a tratar una historia típica de policías donde todos los Thor's o muchos Thor's del universo Marvel, incluida la Rana, se os acordaréis de la Rana. Mm -hmm. Tienen que resolver crímenes y asesinatos. La así de premisa es un poquito raro. Dicen que va a ser una historia muy impactante para Secret, para Secret Wars y que tiene muchísima relación con el número 2 que ya hemos visto. Ya hemos, todos los hemos podido ver en todas las portadas que salían todos los Thor de Marvel, más incluso el Thor de DC, de, de, el Thor que, que salían DC, etcétera, Thor tor los Thor. To, toño de Thor. Thor Thor. Y una que ya viene para mi lista de compras Como podéis imaginar en cuanto la cuente Que es el God Ra Ghost Racers <risa> no Tokyo Drift esto, esto, lo tengo que, esto lo tengo que ver yo Presenta todos los diferentes Ghost Rider que ha habido Unas versiones muy extrañas Tanto el del coche como el Danny Ketch Como Johnny Blades Como Alejandra Blades Que están en una carrera a muerte en una arena Por salir de su maldición El que es ganador saldrá y abandonará esa arena ¿Y el perdedor que pasará? Pues eso tenemos que verlo. Pues eh, nosotros creíamos que no había tenido mucho éxito el, el, el motorista, el Ghost Rider este del coche. El piloto. Pues vamos a ver que Felipe Smith es el encargado, esta vez también, de tratar esta Ajá. esta serie de series. Sí, no,
1: no, no le abandonan. Sí, sí bueno, poner.
0: dibujada por Juan Gedeón y en la, en la primera portada está por Francesco... ¿Cómo Matina, eh, Matina. Eh, Matina. Francavila. Ah, Franca. ¿Qué os parecen? ¿Cuál lo vais a comprar?
1: Los Rider están haciendo unas cosas con él que... Asustan. Con lo que mola. Ahí, ahí, estoy... Me interesa eh, tu
0: opinión.
3: Yo de las que has nombrado, si te digo la verdad, no comprar, comprar no me, no me llama la atención ninguna. Lo que pasa es que a mí esto me huele, que son tantísimas series con tantos guionistas y muchas veces guionistas y dibujantes nuevos, que da la sensación de que es como un banco de pruebas para captar talentos nuevos para más adelante, cuando reordenen las cosas, explotar esos talentos.
0: Yo no le doy a muchas series de estas, yo no le doy más de dos, tres números. Sí, ¿eh? yo te voy a cuatro. O incluso que hay, puede claro. ser que alguna, como no se están diciendo números, puede claro. ser que sean solamente Yo creo shot. que
1: estamos tan cansados de estos nuevos relanzamientos con claro. el All New, All New, new All New X-Men, All New, new All, all day, todo Everything New. Y y esto ha sido una forma de volver a hacer eso, pero de una forma diferente.
6: Hombre,
2: yo voy a decir que... Yo creo que esta es de las tandas que hemos dado de cosas para, para el evento. Creo que es mi favorita. O sea, con todos se me han puesto los dientes largos. Y este último de Ghost <risa> Racers, tío, flipado. Me parece la leche de, de situación. O si sea, no hay dinosaurios. Todo si todo ahí no salió, salió
0: ningún dinosaurio, y... no te puedo gustar. Salió un caballo esqueleto, tío. Pues bueno. salen Tortuga Ninja. Amigo. Tú, ¿tú May,
4: Hombre, a mí mi lado perverso me tira para... Para el los zombies, mar... fijo. Para, para ver zombie con Ultron ahí, sobre todo los diálogos que tienen que tener entre ellos, tiene que ser encantador. Dignos de Alamur, ¿eh? Una brigada de Ultrons ahí entrando en escena contra el, la media cabeza del Capitán América. Eso que hizo Kirman fue muy grande.
0: Aquí los que hemos podido ver en las primeras páginas de presentación, creo que sale el boomerang, Bolsa y Zombie también. Y no sé si sale el Kingpin también. Kingpin también me ha parecido ver si. Sí. No, o sea, unos artistas ahí zombificados. El Capitán Marvel Zombie no sale. No, ahí no se le ha visto. Lo que sí sale es Tigra, fíjate, luchando Tigra Viva. Tigra Viva. Mm. Se come los
4: zombies. ¿sí? Es que les hace de pelo. La
0: bola le hace ahí... <risa> <risa> o sea, o sea, le cuesta pero dibujada por almidón. Vale ahí sale manch manchada no sé yo si será al, al, al migro en el que la ha manchado y que la han tintado mal pero sale manchadica. Claro. La,
1: la historia es que todavía nos quedan eh. Secret Wars
0: sí sí. Yo, yo
1: creo que al final el iremos renovando esta semana DCs ha quedado corto con, <risa> con, Coler, con Convergence ¿sí? ha sido dos meses rápidos muchas series con un número uno que ellos han dicho pues le ponemos todo un número uno ahora que y al final bueno, ahora no sé. un
0: Secret Wars versus Convergence ya para rematar y yo también me voy a ir al cine sabéis que raro en mí y muchos nos preguntábamos dónde estaría ambientada y cuándo estaría ambientada lo que es la serie de Netflix de, de Daredevil. Pues bueno, ya han empezado a salir las respuestas, diciéndonos que estará ambientada, al menos tras los eventos de la película Los Vengadores. Eh, por lo visto sí ha tenido sus consecuencias la, la primera película, eh, los extraterrestres cuando invadieron la ciudad, y eh, aquí se verá algo de la reconstrucción de la cocina del infierno. Debe ser que tampoco se pasaron mucho porque no era, no era interesante. No había nada por allí que les interesara. ¿Salen ninjas? Tendrían que salir alguno. Hombre, pues mmm, espérate, vamos a ver. Fijo que algún ninja te meten ahí De, con lo, de, sal, de la
1: serie de Daredevil ha salió un cartel también, creo que fue ayer, y mm. muy chulo, ¿eh?
2: Y tengo una pregunta para los que sabéis. ¿eh, ¿Sabéis si Electra va a salir por aquí? O se ha dicho que no, se ha dicho que no. sí. Por no. ahora no, porque nada está
0: bien. ahí... De hecho, están diciendo también que mmm, Daredevil va a estar fuera por ahora de todas las películas de Marvel. No va a estar ni en la era de Ultron, también se ha negado eh, que estará, que pueda estar en Civil War, se ha dicho que, que no. Y lo que sí nos están diciendo es que habrá mucho huevo de pascua casual de otros superhéroes. Ahí no te diría bueno. yo un descarte de, de Electra, pero yo me imagino que esos huevos de Pascua que está refiriéndose van a ser lo que van a ser lo, los defensores, es.
5: ¿eh? Sí,
2: uh, claro.
0: que sí, Los, Company, los ¿sí? derechos
2: al comprar Daredevil también compraron Electra, imagino, ¿no?
0: Venía sí, en, el, en el pack.
2: No sé, como es un personaje salido de Daredevil, pues...
0: Claro. Yo creo que tendrán los derechos propios, no sé yo, ahí no... Yo creo que
5: los tiene Marvel Electra. ¿Sí? Sí, los tiene todos recuperados, porque creo que era Marvel Studios quien hizo Electra.
0: Hace poco sí recuperaron muchos, porque hace poco recuperaron una buena tirada, que eran Punisher, Rider, eh, unos cuantos sí. juntos, sí. no que sé, lo mejor esos... sin ese paquete.
1: Es que sí, tienen. puede ser, puede ser.
0: Y bueno, y una va, algo que no es noticia, pero que quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de los rumores de... Ese Miles Morales para la película de Spider-Man. ¿Os, no. ¿no ¿Os lo ver, creéis? ¿No lo no, creéis? No, no,
3: no. A mí me encantaría que fuera Miles Morales. Porque igual que yo sufro leyendo cómics cuando me hacen estas cosas, que sufre yo viendo películas. A mí me, me encanta, encantaría. Me encantan las
1: teorías de la conspiración estas de, no, es que a lo mejor la han sacado para hacer un estudio de mercado, a ver si lo hacemos, bueno, no. no sé. Si sale, pues bueno, tampoco no. se lo va a caer en el mundo, yo creo.
2: El terror. Jaden Smith como Miles Morales eso es, un... <risa> es terror eso sí es terror sí. Eh, con su cara así mirando hacia un lado como, es un como, número... como triste y enfadado eso es
0: un número de la
5: F, salía y la portada por ahí yo para mí creo que no va a ser Miles Morales no descarto que en el futuro cuando avance Sony Sus películas aparezca más morales Junto con otros personajes del mundo arándigo Pero me parecía muy 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 raro Además teniendo dos
0: candidatos, dos actores candidatos Muy fuertes para, para interpretarlo Que descarten a Peter Parker Yo no me lo creo Y el otro día creo que ya tengo más razón aún Salió en el 20 minutos oh. Simplemente con eso yo creo que la información Ha quedado ya construida, como construida, <risa> <Qué> desvalidada <risa> O sea que ahora respiro más tranquilo Buah. Y el señor Alfredo
1: bueno, me voy a mi cueva, que soy muy pesado con el cine. Yo, bueno, tengo otra que también ha salido de 20 minutos en El País. Y bueno, es que Iba y, pero, pero esta yo me la creo un poco
0: más, ¿vale? Eh, ¿Por ha dicho el País, eh? Que y sino... Es que Ibañez
1: eh, publicará el 8 de abril, ¿vale? Para su número 200 de Motador y Filemón. Se, pues, se van a encontrar con un, con un enemigo que a todos nos no, va a ser familiar, ¿vale? Que se trata del tesorero del partido papilar, ¿vale? Es acusado... De haber dejado seca las sacas del, del gobierno. Y es, es una crítica, un vacilé total a Luis Bárcenas, que va sí. a salir ahí con, señalándonos a todos y, a ver, y está muy bien. ¿no? Es muy
3: típico de Ibáñez aprovechar temas de actualidad. La verdad es que esto lo ha hecho toda la vida y es en parte por, el, por lo que los cómics de Mortadelo han sobrevivido a la época de Bruguera, porque mm. siempre toca, aparte de las Olimpiadas, los Mundiales y todo eso, en este caso toca un tema político. Lo que pasa es que no es el 200 de Mortadelo, ¿eh? es el 200 de la colección Magos del Humor. Yo lo que sí quiero saber, yo he contrastado los 20 minutos esto, claro. no. eh, <risa> ver, es lo yo que lo, lo que pase. sí que me gustaría, porque lo van a sacar en tapa dura, que vale 12 euros o 15 euros, que lo saquen también en la colección de, de rústica, que tres por 3,95, así, ¿sabes? Sí, yo yo si lo sacan en rústica pues sí que... me lo pillo. Mm
1: y bueno, una noticia muy cortita, pero que a mí me gusta Andrea Sorrentino, bueno, me gusta y no me gusta Andrea Sorrentino, que también hablamos de él que va a participar con Michael Bendis en, en All, All Man Logan el, el viejo Logan en la serie de Secret Wars eh, va a estar también trabajando en Black Waters con los nuevos X-Men ha firmado un contrato de exclusividad con Marvel y, y bueno, a él ya le teníamos también en DC le conocemos también por Joe Vampiro, por ejemplo que ha hecho un gran trabajo ahí es una buena noticia estos proyectos que está haciendo Marvel, también es una buena noticia el que este dibujante no se dedique a otras cosas y que haya más variedad, pero bueno.
2: bueno aparte de Yo Vampiro, que es espectacular, también en Green Arrow hizo un trabajo genial. Y la verdad es que me pega, me pega muchísimo con dibujando a Old Logan viejo Logan me, 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 tiene un estilo muy característico un poco sucio un poco que le pega le pega y bueno a mí estas cosas de, de exclusividades pues cuando una editorial da igual que sea una u otra sale perdiendo una artista como esta pues da pena
1: y unas novedades en, lo, en los Estados Unidos que salían esta semana eh, que son muy a mí me parecen relevantes y, y dignas de mencionar eh, salía también esta semana Batman Arkham Knight ¿vale? es esa precuela de del videojuego lo va a guionizar Peter, Peter Tomasi y, y bueno tiene muy buena pinta va pues como igual que en en, en Injustice antes del videojuego y, y bueno esperemos al menos es una serie para tener en cuenta porque igual el éxito ha tenido Injustice en este tipo de series basadas en los videojuegos pues habrá que echarle un ojillo. También sale, eh, salía esta semana en Estados Unidos Suiciders de Liber Mejo para el sello Vértigo, Vértigo que, que no estamos muy acostumbrados a que sacan cosas chulas. Eh, va a ser una historia, una serie limitada va a ser escrita y dibujada por Oliver y es una ciudad posapocalíptica en Los Ángeles que ha habido un terremoto entonces toda su economía, el gobierno ha pasado ya totalmente de Los Ángeles y, y, va, y ellos sobreviven a través de un espectáculo de, de lucha con, con gente tuneada con drogas o con, con aparatejos una buena y idea. todo ...y todo es un... ...todo estará basado en este tipo de luchas... ...que se han creado en plan espectáculo... ...de lucha de gladiadores posapolicalítica... Mm -hmm. ...y la verdad es que tiene muy buena pinta... Magastón. ...y también una novedad que sale... ...sale para julio, ¿vale?... ...está ya anunciada... Eh, ...J.G. Jones y Mark Waite... ...van a explorar el racismo en Strange Fruit... ...una serie que sale para Boom... vale ...es una miniserie, una serie también limitada... ...de cuatro números... ...y está ambientada en, el, en los años 30... En medio de inundaciones en Mississippi Y todo un conflicto racial Va a parecer eh, un extraño ser Con grandes poderes Y eso va, ese, ese cambio para esa sociedad Va a hacer que las tensiones raciales Y todo eso crezcan
0: eso no tiene una pinta. Sí. Además me gusta mucho el título Que lo han cogido por tributo a la, a la canción De Billy Holly Que habla del racismo Que habla de la, foto, la famosa foto de personas de color Ahorcadas, que así se llamó la foto.
1: J. G. Jones, que aparte de dibujar, que el dibujos? dibujo es esplendoroso, tremendo, eh, también se va a meter con Mark White al, al guión. O sea, que esto es, también sería una idea suya y, y va a meter Impresionante
0: el, el dibujo.
1: Se arranca como medio guionista ahí también. Y una noticia también de última hora es que Generación X, eh, la franquicia que conocemos todos de, de tiendas, va eh, a organizar en, en Madrid una, un, un nuevo evento comiquero. Se va a tratar de los tres últimos fines de semana en abril El 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de abril En el Parque de Atracciones de Madrid Va a hacer un evento eh, comiquero Con cosplay, con, con figuritas Con venta de artículos Supongo que todo lo llevará generación X Entonces tampoco no sé cuántas tiendas participarán no, Si participan otro tiendo, tipo de tiendas eh, La entrada será con... Con la entrada del Parque de Atracciones Como suelen ser los eventos aquí Y, y bueno, va a estar dedicado, va a haber autores Va a haber eh, un poco de todo y, y no sé, vamos a estar pendientes Seguro que colaboraremos con ellos Y haremos entrevistillas mm. O sea que estaremos pendientes Y bueno, eh, iremos en, buscando más información De este, este evento que, e que viene dentro de poquito Perfecto Y bueno, nos vamos un poquito ya a lo que sale A lo que tenemos en la, en la mesa,
0: mesa. Y ya que tenemos a Mike con nosotros, pues queremos también, antes de las novedades, vamos a hablar un poco... Que no, que
4: no, es, Mike Morales, ¿eh? no es
0: Mike Morales. No es Mike
4: Morales, ojo. Tranquilo, tranquilo.
0: Vamos a ver qué, 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 qué nos puede contar, o cómo nos conociste, o... Que dijo que cuente mis penas, ¿eh? Hombre, lo de, digo, claro, eh, miseria, tu perdición, porque lo de escucharnos tienes que estar aburrido para escucharnos, Hombre, eh.
4: escucharos, sí, justo de, desde el verano pasado... Que pille el primer programa Y ya que te dabas ahí una buena pecha ah. En el espacio Barbelita
0: Manu, Monólogo total, sí Y respecto con el programa, sí A
4: partir de, de ese Semana tras semana, enganchado, enganchado Y lógicamente lo que te da pie es luego esa Todo lo que hablas con la gente Con los amiguetes ahí en Twitter Entre semanas Y todo lo que se va generando Y la gente que sigues conociendo y tal Al final no solamente se queda en lo que es un, un programa de radio ¿no? Sino que abarca grupo de gente muy grande en la que estamos ahí metidos muchos y, y encantado de la vida vamos. Sí,
1: porque habéis hecho ahí un... os habéis a unos agentes de Hydra, ¿no? ¿Habéis, eh, sí, tenemos un pequeño un... aquelarre ahí <risas> montado ¿no?
4: desde la sombra en el que planeamos ahí, soltamos todo lo que haya que un limbo. hemos leído
0: Ahí estado un limbo eh que el otro día estuve metido yo en el limbo con ellos tenemos un bueno, purgatorio
4: ahí para pagar nuestras penas por todo lo que nos hemos tragado hasta esta altura.
0: Tú entras sugido. y cuentas lo peor que te has leído y, y te perdonamos entre todos. Y lo recomiendas encima. Encima lo recomiendas y con Pero, fervor.
1: No, lo bajes. Y para una sección estaría muy bien también.
0: Tiene que caer la sección, porque además lo hablamos. Esa sección de, de la liga
4: de, de los personajes Trastorner, por decirlo de una manera, ¿no? Todo, todo eso que hay en la trastienda del cómic, que, que a mí la verdad es que me encanta, aparte de... Todo lo que leemos, las cosas que sigues, que compras, que reditan, pues siempre mirar un poco todo eso que hay ahí, que, que, que han querido tapar y no han querido dar continuidad, que la verdad tiene mucha amiga para lo, para lo que hablar
0: y, y reírte sobre todo. Y que se nos ha quedado en la memoria, sobre todo. Marcado a fuego, ¿no? eso, eso sin duda.
4: <risa> ¿Y ¿Tienes alguna pregunta para alguno del equipo? O... No, más que nada esperaba que me avasegues a mí, ¿no? Como pues soy el intruder aquí,
5: pues nada yo, yo, yo sí tengo una pregunta, porque bueno, a Daniel, a mí nos habéis visto por, por internet, ¿eh? también a Alfred. Ah, Alfredo, un trozo. Un trozo. <risa> ¿Cómo te imaginabas a José Ramón y a Adri?
4: Hombre, te los imaginabas cómo los has visto. <risa> José Ramón es que tiene su fotillo ahí en, en, en el perfil, entonces, aunque está ahí un poco jugando con la sombra, ¿no? Pues
3: ahí ha quedado raro,
4: ¿eh? A doctor maligno, ¿no? Pero bueno. Te haces un poco la idea, a Adrián. Igual Adrián tiene su fotillo, también se le ve. Yo me muestro un poco ahí más o menos el de arriba, pero sí que aquel, el único que me faltaba por colocar era... Ya, pues Alfred. Soy,
1: claro, yo soy de cerebro y... Mm. Entonces me va de cráneo, que es lo que me veis.
4: Es un secreto. Pero vamos, manera. normalicos como todos. <risa> bueno, normal. Por fuera.
6: <risa>
3: ah, y por dentro
4: también. Bueno, bueno, eso ya entre semanas se ve que no. <risa>
0: Pero que sí estamos disfrutando con que hayas venido Con que hayas sido además el primero en, en atreverte a a venir aquí a vernos y
4: si ya me habéis conocido yo soy un daredevil tío yo ya no para esto ya no no tengo límite que hay que venir pues se viene luego ya, encima, ya entre semana todas las paridas que comentamos y todo lo que nos arrepentimos de, de, de haber llegado a comprar y demás y, y encima y trabajando, lo que trabajando todavía para por conseguir
1: trabajando para la Hydra tú vas genial no, vamos. bueno y qué y no te voy a decir que es lo peor del programa que eso ya así que lo dice luego por privado ¿eh? ya
4: nos damos bien eso ya luego por el limbo lo Pero comentamos. Así que ¿qué,
1: qué es lo que más te crees ¿Qué consideras que es lo que más te gusta? Hombre, de... Lo que
4: le comentaba Dani, lo que comentaba contigo antes de, de empezar, un poco lo más que me llamó la atención es la, la sensación de cercanía con la gente. No es el típico rollo de que alguien se suelta el speak aquí, se, se casca su rollo, mi opinión es la que vale, y ahí queda. Si no, da la sensación de, de un grupo de amiguetes, cada uno con sus opiniones, gu, sus gustos, cosa que al no ir todos en la misma línea temática, pues lo que va a generar que siempre haya debates, que la cosa sea amena, que. Incluso se pueda llegar a las manos un poquito para que se anime la cosa, pero bueno... Sí, a veces. Hay batallas aquí, a veces.
2: Yo es que amo, ya me has visto a mí las
3: cicatrices... Sí. Y... Es que, y me señalan a mí, cabrón,
4: ¿eh? Eh, Moneda, moneda.
3: La, y dice, me has visto las cicatrices y se hace así con el dedo. Joder.
0: Todavía supura, sí, el pobre. Sí, no. Pues la verdad es que nos encanta, porque yo creo que es lo que siempre hemos querido. Además, una cosa que hablábamos Alfredo y yo desde el principio, que una cosa que queríamos tener era la cercanía con la gente, por lo que hablábamos también, que... Tenemos la suerte o la desgracia de que nuestras novias no les gusta, a nuestros amigos no les gusta. Pues vienes aquí, parece que no, vienes aquí el viernes y te desahogas. Y durante toda la semana pues sueltas tus pestes ahí en Twitter. Y haces y, terapia, ¿no? Y haces, y haces una especie de terapia y nuestras parejas pues más contentas, ¿verdad?
1: No, la verdad es que sí. Bueno, y Mike, te agradecemos de verdad también que vengas porque yo creo que esto también es un acto de valentía para el resto de, de agentes de Hidra que tenemos por ahí al
4: fondo. Sí, sí, que se Para que, se animen, que,
1: eh, que que esto todos los programas, pues no hace no falta mueres. que vengáis si queréis, pero grabamos alguna piececilla os hacemos un saludillo para el programa, alguna crítica, algún insulto, como siempre, pues eh, tenéis el micro abierto. El insulto al final se lo van a tomar en serio ¿eh?
2: <risa> y Vamos a tener problemas <risa> Es que lo espero Yo solo digo que dos de los integrantes de Hydra de aquí Me han hecho un regalico de cómic Pues el siguiente que venga detrás Pues ya sabe que la, la para entrar es un cómic eh, ahí de,
3: de pedir que de robar Ay, claro. reído, Otra era algo de merendar también.
1: Bueno acepta. May pues si tienes tiempo no Te quedas para las novedades Vamos sí. así rápidamente un poquito de repaso sí. de, las, de lo que hay en la semanilla No sé tú Adri, ¿qué traías? Sí
2: eh, Empiezo yo <risa> con <risa> Con eh, la colección de. No, eso después. Eso después ah, vale, pues. Con la colección de estos superhéroes, el número 46, que es un integral de veneno. Veneno, que es el primer volumen, que incluye del 1 al 18, son unas 424 páginas por el atractivo precio de 20 euros. El problema, el formato. Siempre, <risa>
5: siempre, siempre. Es
2: que el formato, este tipo libro. Eh, más pequeñito, que casi es libro de bolsillo no,
1: Y que lo abres y destrozas el lomo
2: Y eso es otro, eso es otro Claro, porque el problema es que son tantas páginas en un Digamos, en un lomo tan pequeñín
0: Y, y aunque sean pocas, ¿eh? los hay finorros que también
2: eh, Bueno, digamos que yo no estoy muy a favor Yo además, yo tenía la idea de comprármelo Porque digo, mira, todo el primer volumen en un tomo Está, está muy bien de precio, por el número de páginas Pero claro, luego fui a la tienda Me lo encontré en la mano y dije, no 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 yo, no. yo el, 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 a lo mejor un libro o una novela te la puedes comprar en formato libro porque da igual, son letras pero cuando está el factor del dibujo el factor del arte el tamaño es importante y no puedes vender las cosas y además me estoy dando cuenta que cada vez vendemos las cosas más pequeñas
3: la verdad es que el tamaño suele ser importante sí.
2: <risa> Ahora, por eso digo, yo estoy acostumbrado si a lo te grande si han dicho que no te han mentido yo estoy sea... acostumbrado a lo, a, lo, a lo grande y yo he dicho que, bueno, que, Joder, el, que, el, que el lomo grande arreglándolo <risa>
0: Háblanos de la sí, sí, <risa> serie. Sí, no, sé no sé qué iba a decir Mike, pero
2: creo que. Me estáis liando, eh, me liando. Bueno, Se muere.
1: Continúa, Adrián. Me, refer,
2: me refería a mi tomo. Ah.
1: Pues, vale. tapadura. hombre.
2: Bueno, respecto a los autores, tenemos sí. a Daniel Way, Paco Medina, Francisco Herrera, incluso a un principiante en este momento, que hay que recordar que esa saga tiene, dejar de mirarme así, casi 10 años, un principa, principiante, Scotty Young. Y la historia, bueno, pues se aleja un poquito de Nueva York y nos encontramos.
6: <risa>
1: hoy, hoy, hoy viene aquí. Nos
2: encontramos un veneno, una historia de veneno que nos recuerda casi a argumentos como Alien o la cosa, por el tema de que es una, mm -hmm. unos científicos en un ambiente aislado, eh, con un enemigo sobrenatural guión extraterrestre que, que va por ellos. Y muy bien, una historia muy chula, además con un estilo artístico muy curioso y que, bueno, que, que muy interesante. Y continuamos con una historia, un cómic español además, que se llama 17, Vivir, Revivir, Sobrevivir, de Alex Santalo, tanto dibujo como, como guión. O sea, lo ha editado Panini con esto de Evolution Comics, que además ya hicimos en su momento una entrevista a otro, otras personas que fueron vendidas por esta. Por y este,
0: si no lo sabías, no sé si tenemos hablado con él de hacerle una entrevista a nosotros aquí. Pues,
2: pues sería genial, porque además tú coges el tomo de Panini Comics de, de, las, de las novedades, y por un lado tienes aquí en portada. Que Entramos en una historia, pues, ¿qué vamos a encontrarnos? Pues Andrés Santaló no, nos habla de su pasado con, con la enfermedad, con el cáncer. Y, y además, pues aquí además tú abres la dentro del avance de Panini, abres la primera página y te encuentras aquí pues diferentes páginas eh, pues con sus diferentes experiencias, su, sus miedos y es una historia pues, pues que llama la atención, siempre es, import, siempre es bonito saber a esta gente que ha, ha pasado por una mala racha y ha sobrevivido y puede contarlo incluso con un poquito de humor. Y con un poquito de, de saber estar que como dice el título pues las cosas pues cuando sobrevives y vives una cosa pues está bien, bien hablar de sí, ello,
1: chulo esperemos que pronto traigamos al autor y sí, hablaremos con él.
0: Esta semana a ver vamos a hablar con él y eso, vamos a ponernos a ver qué día sale la obra, vamos a ver cuándo también le viene, le viene bien a él y ya te digo sí, porque vaya además hay que otra cosa importante que es apoyar a estos autores españoles. Que parece que siempre tenemos aquí siempre y lo, de y lo de fuera y lo de dentro, nos olvidamos de ello. Pues...
2: decir, que son 112 páginas en un editado en tapadura y el precio son 16 euros.
3: Bueno, pues yo traigo dos novedades de Yermo. Una es un integral de Belém, de Janips Delit, que son 192 páginas y que va de 40 euros. Entonces, eh, yo me lo he estado leyendo y la verdad es que me ha gustado bastante. claramente te cuenta la historia de un barco, porque el protagonista es el barco, no es... A lo largo de entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX Son cuatro o cinco historias eh, Lo que te va a detallar más o menos es eh, cómo es la vida de la gente Cuando se dedica a trabajar en un marino mercante Por otra parte son también esas historias que tienen un trasfondo histórico de hechos reales Que bueno, es algo original, a mí me ha gustado mucho Lo único bueno, el precio quizás es algo elevado,
0: eso sí eso siempre lo sabemos. Sí, que es bueno, un bueno, pero... europeo.
3: Muy bonito y, y en integral muy bonito, es una maravilla. Es una maravilla,
0: además, <coughs>
1: en
3: cuestión de paisajes, por ejemplo, es una pasada. Y luego traigo una dosa que a mí me encanta, que es el Tarzán de Yokuber.
0: Eso sí que es una maravilla.
3: Y además, esto sí, si de precio, además, es muy. A mí me parece que está muy, muy ajustado. Son 26 euros. Es un tomo en formato más bien pequeño. Y son, espérate, lo mire, Más de 200 páginas. Entonces, esto trae material de DC. Concretamente trae de Tarzán del 215 al 224 es del año 73 y lo interesante que tiene es que bueno las historias de Joe Cooper yo he leído bastantes cosas de Tarzán y a la hora de reflejar las novelas de Borrows eh, son quizá de las más fieles este otra la novela el retorno de Tarzán que era la segunda me parece y está muy bien son la colección más a ser tres ¿vale? es a color es un tocho o sea las portadas son impresionantes y ya te digo, lo bueno también en este caso Es que no lo sacan mensual Entonces el palo para el bolsillo es menor Porque no te lo vas a estar comprando todos los meses O sea, cada tres meses, cada cuatro uh -huh. Y está muy bien
0: Yo... sí, una maravilla además con la garantía Yo de uh -huh. sí Es un genio
3: muy chulo Hay otra colección también de Tarzán ahora en el mercado Parece que es un personaje que se ha puesto de moda Porque aparte de esto también ha sacado Caldas ha sacado el Tarzán de Mine. O sea, no, tenemos el personaje un poquito De moda
0: y para que vean que Edu es un hombre de palabra... Que dijo aquí la semana pasada... Que se iba a comprar eso que tiene sobre la mesa... Y lo ha hecho Y lo ha he hecho ¿Qué tienes? Pues aquí está Hoy Nos hemos intercambiado los papeles Adrián y yo Y ha llevado
5: Veneno, Venom Yo traigo Superman, legado de uh, verdad de es verdad <risa> sí, Estamos pasando, aquí Una gran familia Un <risa> crossover Pues traigo Superman, legado de Mark White Y de Laney Francis Yu La verdad es que me llamó la atención Porque yo, este dibujante Me encanta es de mis favoritos Y, y lo, lo quería comprar Lo tengo en mis manos Son casi 29,50 Casi 300 páginas y bueno, la verdad es que nos cuenta un poco el origen de Superman una y otra vez eh, Solamente que haciendo un poco más de, de énfasis en, en la etapa Un poco más de cuando está todavía bueno, un poco más joven Y luego ya cuando está en el aire Blugge Y nos cuenta un poco la motivación que le llevaría Superman eh, Porque ese, alguien tan poderoso se mete a fingir que es un periodista por el día Y superhéroe eh, en secreto por, por, por las noches o por, por cuando, mm. o cuando lo, lo requiere la situación eh, lo he estado ojeando Y bueno La, la pena quizás la poca excepción que me ha llevado Bueno, no una excepción Es desinformación mía Que claro Este el Francis Yu Es casi de sus primeras obras Que hay De DC Yo creo que es bastante antiguo Creo que es de 2003 2004 Y la verdad es Que dista mucho De cómo está dibujando actualmente La verdad es que Se nota cómo son sus orígenes Pero bueno La verdad es que no por ello eh, Deja de, de, de tener interés Una cosa que sí Me ha llamado la atención Leyéndolo Es que esto además Pensando en el arte de, de, de Yu Es lo difícil que es dibujar a Superman ¿eh? Yo creo que es de los superhéroes Más difíciles de dibujar A cara descubierta Porque claro Miras la cara Y ves que no es Superman Y le pasa un poco Digamos con John Romita Jr Que igual Es muy complicado dibujar a Superman Sí
0: Parece que, tiene, parece que tiene un rostro mmm, que no todo el mundo sale, sabe darle el enfoque, quizás.
5: Que sí, pero no te creas. Parece muy fácil, pero no, no lo es tanto. Y sobre todo bueno, con Mark White, que es un buen guionista. Un buen guionista. Así que bueno la obra es completa y bueno la única excepción, porque me sale un Francis Yu en todo su esplendor y bueno, sus inicios. Pero, bueno,
0: espérate que has dicho. John Romita Jr. y has invocado a Adrián
2: No, no esta, no, esta vez no Decir que Mark White, que es un guionista además Que en mi opinión puede hacerlo espectacular O puede hacerlo fatal es un, Para mí es un tío que no tiene término medio Y no sé si has llegado a terminarte la, la obra No sé si la has terminado No,
5: pues son 300 páginas pillé. Tengo curiosidad
2: porque Igual que lo que opino yo con este autor También lo opina mucha gente con esta obra Que hay gente que le encanta Y otra gente que dice, me están contando otra vez lo mismo yo tengo, tengo curiosidad a mí personalmente Superman legado me parece un muy buen cómic Su,
0: suele ocurrir con Superman además es un personaje que suele ocurrir eso
2: a mí me parece un, a mí me gustó mucho es una buena historia además la edición es preciosa quizá un poco cara pero bueno de estilo CC pero muy muy buen cómic y yo lo recomiendo
0: y yo lo que he traído bueno lo que lo traía de novedad pero, sí, pero eso lo, lo traemos todos lo hay, tres cuatro o cuatro, hay tres o cuatro por pero aquí la sobre la mesa y era que estábamos esperando como agua de mayo el Miracle el, el milagro el milagro Miracle Man <risa> el número 2, el tomo número 2 eh, 18 95 mm, nos recoge tanto el material de la revista Warrior creo que hasta el número 10 sí, sí. como el Miracle Man hasta el número 8 eh, son 224 páginas, pero pero, aquí viene el gran pero de historia lo que tenemos son 126 y las otras, que nos encontramos en las otras pues extras a casco porro Pero el, do, el,
1: el doble casi que el anterior tomo
0: ¿eh? Sí, 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 sí ¿Qué son? Mm, pues realmente las Originales, no originales tipo, en, en, Sí, sí, páginas sí. Entintadas, alguna ficha por aquí De, de Miracleman y Kid Miracleman eh, <risa> Y bueno Y bocetos por varios por varios artistas Ahora te enseño yo el de, el de Romita
3: <risa> Te va a gustar
0: Y en fin, ¿qué pensáis? Porque yo, Me Gusta es una obra que llevo seis siete meses esperándola lo he mirado un poquito y casi ya la tengo terminado, y ahora me tengo que esperar otros seis o siete meses más. Bueno, siempre puedo estar con los estrellas. Te hace pillón en una noche,
1: eres un asesino.
0: No, yo qué sé. Estaba con la estrella y A ver, yo
3: una cosa, yo lo tengo en casa, todavía no lo he abierto, porque me he comprado varias novedades y esta todavía no me ha tocado abrirla. Pero cuando lo he puesto en la estantería al lado del número uno me ha dado la sensación de que este es un pelín más grande, ¿no? Uy, y, me, y, me caga, ancho, sí. y me he cagado en alguien cuando lo he visto. Yo
0: anoche veía algo raro cuando sí, lo dejé, los y, miras y dije... Y
3: yo no sé si lo, los he intentado colocar de manera que se note menos, pero... <risa> mmm, Madre, no sé, me parece un poco... Arquitectura comiquera. Sí, pa Panini siempre pensando eso en el coleccionista. Los hago mucho últimamente colocando las cosas, bueno, pero bien. me ha tocado... Los...
2: Hombre, yo fijaré, este es un personaje que no lo conocía, me lo, me lo vendiste tú súper bien, me acuerdo una vez de las de la primeras veces que salimos. Y <risa> eso
3: también ha suenado... Que, que salimos en antena o que salimos en... Esas pues? cosas no fuimos... se pueden
2: decir. ya ¿eh? quizás un día, bueno, tú que fuimos por ahí a tomar algo... Ah, por caso. Que yo estoy muy interesado además en comprarlo pero me doy cuenta que lo que quiere hacer Panini es eh, hacer una edición muy de coleccionista con ah, mucho pero eso lo
3: soluciono yo yo te vendo la original
2: no porque eso está recoloreado además me interesa me interesa esta tía lo siento y me estoy dando cuenta que para el que quiera descubrir la obra quiera, más allá de coleccionar conseguir un objeto de oculto quiera descubrir el personaje lo tiene complicado porque claro vas a coger el tomo y dices ay va qué pedazo de tomo y te das cuenta que solo son 100 páginas estás pagando casi 20 pavos por sí, 100 páginas sí es así es
0: así Sí es así... Uf. ...además hay otra cosa... ...que el tomo uno todavía... ...venía entrevistas con el creador... ...venía historia del personaje... ...y no se contó todo... ...y digo, bueno, pues en este tomo saldrá también...
4: ...Mike... ...sí, aquí el señor guionista original... ...se ha marcado un tomo como el de... ...La Liga de los Caballeros Extraordinarios... ...que está muy bien de contenido... ...pero la mitad te zurran ahí con... ¿Sí? ...medio kilo de chope para rellenar... ...y yo he sido embancado un poco como Adrián... ...con este personaje... Yo el primer tomo todavía estoy asimilándolo Y he pillado el segundo a la espera De a ver si da un giro un poco esto y, y despega Porque ya te digo, el primero despacito
1: Hombre, a mí sí me encantó Porque mí... no, ni lo conocía Y, y encontrártelo en esta edición retuneada Impresionante Sí que el dibujo es espectacular Y el, el color que le han metido, genial
4: Sí, no voy a entrar en el tema de, de dibujo ni en el apartado gráfico, el tema de historia sabemos todos que, que esto está aquí detrás el señor Moore, pero sí que un poco el personaje al principio me parece un poquito lloreras. Es un tío que cuando se da cuenta de lo que es y por decir una manera la recupera todo de golpe sabe quién es, lo hasta dónde puede llegar lo que puede hacer y dejar de hacer y, y le ves bastante limitado al tío bueno,
0: pero es un juego
4: ahí también de... claro, por eso estoy a la espera del segundo a ver qué, qué más me es... van metiendo y
0: más que del segundo, el tercero nos va nos va a sorprender
4: bueno, yo me he esperado para que habléis todos Para yo Venga,
0: hacer
1: mi super mega análisis Expláyate Porque bueno, yo es que me encanta a mí esta edición Y bueno, sí que el contenido Seguimos con la aventura de Michael Moran Muy bien eh, la, la historia te engancha Encima empieza con historias cortitas Geniales Vale eh, En cuanto a extras Mal, claro No tiene ni introducción Me parece que al principio no, Ni te introduce mm que al menos un mínimo articulillo para introducirte, Exacto. tampoco tienes entrevistas o materiales extras son todos originales y un fallo eh, aparte ya no solo que porque está muy bien que vengan un mogollón de extras y los disfrutas un mogollón y, y es genial y muy bien eh, es que también el, las portadas alternativas que es uno de los de esta nueva edición que es uno de los atractivos vienen resumidas todas en una página de tres en tres y tienes ilustraciones eh, pero asombrosas como son las de Julián Tonino Tedesco eh, brutales, tienes otras eh, de Adi Granov, eh, Paul Renaud que son ilustraciones de, de portadas alternativas, geniales pues las tienes reducidas en, y te las rejuntan en tres, ya que haces medio libro de extras, a menos las portadas alternativas que es uno de los grandes atractivos de esta colección o esta nueva edición respetan un poquito el, el, el tamaño yo espero que para futuras al menos nos, nos hagan un poquito de caso y, y se puedan disfrutar un poquito, ya no, ya no me metas extra pero sí que al menos esas portadas sí que merecen la pena En un tamaño correcto Yo intentaré hacer un articulillo con estos autores que he visto Que son tremendos Y ya meteremos ahí algunas galerillas Porque merecen son, mucho su, la suena pena Suena
0: bonito Pero vamos, aún así nos ha parecido lo que nos ha parecido pero Tres sí, eh, no, o cuatro no, 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 en no, esta no, mesa por aquí Esparcidos Eso por supuesto y señor Alfredo
1: Yo nada, muy rápidamente eh, Si sí, la semana pasada veíamos algunos retrasos Está también Uno que hemos muy eh, echado mucho en falta Son los adelantos de Aleta Que salían esta semana Se han retrasado para la semana que viene Que viene Masks De Max De Chris Robeson con Alex Ross Una historia genial en un tomo Habrá que esperar otra semanita más Seguro que lo llevaré, llevaremos para la semana que viene esto va a ser Miracle man de la semana que viene Pero seguro, vamos y, y nada, salía también esta semana todo lo de CC Ediciones Todas las grapas, eso ya lo conocemos eh, Y así de... En plan especial, pues tenemos eh, Batman de Grant Morrison, de Russell Ghoul, eh, Un tomo por unos 30 euros o algo así Yo no lo he leído eh, ¿Vosotros qué opinión tenéis acerca de este tomo?
2: Bueno, a ver Es, es que el Batman de Russell tiene mucho Tiene cosas como Rip Que es como una flipada Como vemos a baja y cosas de estas Y luego tenemos cosas más sosegadas como esta O Batman e hijo y la edición es preciosa El precio es enorme Porque como un rollo de CC Como siempre digo Y la obra, pues bueno A quien le guste Batman le, lo, Se lo puede leer Pero eso sí Que sepa que tampoco se va a encontrar La hecatombe Exacto. O la, una nueva historia del personaje Que le vaya a rediseñar su historia No, aquí te vas a encontrar Una historia entretenida de Batman Como suele ser la mayoría De la, de la etapa de Morrison en Batman Que es entretenida Más o menos Vamos a ver gente que a lo mejor le guste Gente que no pero que sepan que tampoco se van a encontrar una cosa espectacular, ¿eh?
1: Tenemos también, el, a mí que me encanta, el tomo 2 de Transmetropolitan, que se publica mis, mis, cada dos meses. Y tenemos eh, grandes autores de Batman, de Bernie Greystone, La secta.
3: A ver, yo ahí tengo mi opinión. Yo eso lo, lo conozco de hace muchos años de tenerlo en la edición de Cinco creo que le han metido unos extras con Killer Croc y cosas así eh, pero es que el precio me parece también elevado ¿no? o sea entonces 25 euros claro yo lo que aconsejo cuando salgan reediciones de estas que ya están publicadas en 5 antes de gastarte la pasta en esto te puedes ir a sitios como Mundo Fantasía que a lo mejor puedes encontrar lo mismo en edición antigua bastante más barato es una opción que tienes, evidentemente Pero también lo, lo, lo pensaría
2: Antes de gastarme el dinero Pierdes la tapadura, que es la primera vez que se edita en tapadura Oh, no, 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 perdón, es cierto de la la está, está en un tapadura. tomito uh -huh. Bueno, yo lo tengo la misma de Que José, ediciones sí. 5, y ya te digo En cualquier tienda de segunda mano eso estamos, es Hay un montón de, de, de packs donde tienen los cuatro números por 15 euros Por 12 euros claro.
1: Bueno, pues esto es lo que tenemos la semana que viene. La digo para esta semana, la semana que viene traeremos más cositas y, y nada. Y de aquí, bueno, Mike, yo creo que se iba ya. No, Aguanta un poquito, pero bueno. Cinco minutillos más. Y lo que sí como agradecerte. has visto
0: cómo engancha esto. Ha sí, <risa> no es. una fuerte. Sí,
1: bueno, nos vamos con unos clásicos muy buenos que tú traías unos originales en inglés.
4: DC, o sea. Sí, si sí, queréis os los dejo para que terminéis el programa ya con ellos y ah, ya. Sí, tú, tengo gusto, déjalo ¿vale? por aquí, te los regalas, ¿no? Pero cuéntalo,
0: te los cambio por un mortadelo, sí. por... <risa> un anacleto. Vas a salir perdiendo. Pues si no tenéis oh, miedo, señor. nos adentramos en la mazmorra a ver qué hay. Some comics are
2: good, but most comics are killers.
6: They kill time, they kill imagination, and they kill the urge to read books.
3: y simples mortales. Es bien sabido que esos papelotos pintarrajeados y llenos de tonterías que os leís os destrozan el cerebro y os acercan al mal. Si no, preguntárselo a los protagonistas de nuestra siguiente historia. Quisieron corromper a los niños con sus historias, haciendo veos Torturaban a los jóvenes con las que solían de sus perfiles
1: mentes. Pero como siempre, el bien vence sobre el mal y la censura se hizo cargo de estos artistas de pacotilla. Así que ya sabéis, niños, alejaos de los cómics o podréis
6: perder la cabeza. <risa>
0: De ese guardián de la cripta que tenemos, ese creepy que tenemos en el programa personal
3: Hemos ido al sótano por él Hemos sido. El doctor Wertmann que estaba aquí hablando ¿verdad?
0: Y todo para traernos los clásicos de EC, de esa eh, editorial sí. ¿Qué nos puedes contar, pues, José? a contar
3: millones de cosas porque bueno, la verdad es que me he estado documentando en distintas páginas de internet, en los libros que tenemos aquí más tengo la, la colección de EC de Planeta Agostini que salió hace años y bueno, me he quedado muy sorprendido viendo todo esto porque la verdad es que toca muchos temas a la vez, ¿no? Hay que decir, bueno, vamos a repasar un poco la trayectoria de C. E C en un principio es una editorial que se llama Educational Comics que saca cómics de historia, de ciencia, historias bíblicas y el creador es un señor que se llama Maxwell Gaines uh -huh. el cual es una persona muy importante en la historia de la industria del cómic porque lo que es el cómic grapado, tal y como lo conocemos hoy en día en parte es una creación suya algo que parece una chorrada, como coger un montón de detalle y graparlo pues como que le puso un palo a una valleta, ¿no? Sí, es una chorrada, pero fue el primero que lo hizo. Entonces, este señor, en su momento, fundó una, una empresa se llama All American Comics, algo así. Era cofundador y fue muy importante porque colaboró para el desarrollo de personajes como Flash, Wonder Woman uh -huh. y Green Lantern. Y Hawkman también. Y Hawkman. Y este señor, pues eh, en un momento concreto... ...creó su propia editorial... ...que era Educational Comics... ...y lo único que se llevó de esa editorial... ...fueron los cómics bíblicos... ...entonces hacía otro tipo de cómics... ...esto fue en los años 40... mediados de los 40... ¿no? ...entonces el problema... ...bueno en el año 47... tuvo un accidente de navegación... ...se mm. muere... ...y la empresa pasa a su hijo... ...su hijo se llama Bill Gaines... ...Bill Gaines en principio... ...no le interesan los cómics... ...no ha salido un cómic en su vida... ha pasado olímpicamente del tema... ...se pasa por ahí a firmar... ...pero hay una persona... ...se llama Sol Cohen... ...que es un manager de la empresa... ...que le empieza a convencer de que, bueno, que realmente eso que está muy bien... ...y se empieza a interesar por los cómics... ...el tema es que en esa época... Mmm, ...hay que entender también un poco... ...que pasaba la Segunda Guerra Mundial... ...los cómics de superhéroes en, en principio interesan menos...
0: ...había decaído la verdad. ...había vida. decaído
3: bastante, sí... ...porque ya este rollo de sacar el superhéroe pegando a los nazis... ...ya no lo podían explotar de la misma forma... ...y había otro tipo de historias... pues ...historias de terror, historias románticas... ...historias policíacas... ...historias del oeste... ...se empezaban a explotar eso, esos temas... Y en un momento concreto, pues Bill Gaines eh, lo que hace es que empiezan a captar talentos. por anuncios y empiezan a... ¿Y qué talentos? ¿Y qué talentos? Y el primero que viene ahí es Alfenstein, que es un guionista que forma un tandem con Bill Gaines y empiezan a hacer cómics de terror. Lo que pasa es que, claro, eh, hay que entender cómo funciona esta empresa y cómo, y cómo hacen las cosas. ¿no? Vale, lo primero que, que hacen, esto es importante... Los títulos que ya tienen en marcha Los cambian eh, O sea, cambian la colección de título Porque esto es una forma de ahorrar dinero O sea, si hacías un título nuevo Tenías que escribir en el registro Una colección nueva Ellos no Ellos simplemente cambiaban el título De colecciones que ya existían Entonces, pues, por ejemplo Cream Patrol Que era una colección que existía Se acaba llamando Tales from the Crip
0: Y además respetaban el número Sí,
3: respetaban el número Efectivamente War Against Cream Se llama The Vault of Terror Y Western Lighter, Que era del oeste Se llama The Hand of Fear ¿no? O sea, cambiaban el título De la colección Pero respetaban el número eh, como términos novedosos que tiene EC pues lo primero es la consideración a sus trabajadores porque permiten que la gente firme los guiones y firme los dibujos lo segundo en los sueldos que pagan porque para que os hagáis una idea pues una página Charlton por ejemplo te pagaba 6 dólares por página y EC te podía llegar a pagar 25 hay una diferencia muy grande otra cosa también novedosa que tenían era el sistema de comunicación con los lectores, permitían correos a los lectores, cosa que entonces no era frecuente. Y eh, una cosa que ya lo habéis comentado en esta entrada tan buena que hemos tenido, eh, los narradores, porque el tío Crepi que conocemos... Es eh, una es versión... Una, es, una, es una versión de algo que ya existe en estos años, porque el guardián de la cripto, la vieja bruja, son personajes que nos empiezan narrando estos cómics todo esto eh, estaba muy bien, eh, estos señores vendían bastante, tenían unos canales de distribución muy buenos y vendían por Estados Unidos pero eh, empezaba a haber problemas mm. problemas y sí, muy serios en los años 50 hay que ver un poco cómo es la sociedad americana estamos hablando de un país que cuando acaba la segunda guerra mundial había experimentado una bonanza económica a costa de vender armas y a costa de sí, lo que hacían y cuando se acaba la segunda guerra mundial hay un efecto rebote en su economía Mm, es una época diferente, empieza la Guerra Fría eh, se crea la ONU de rebote se meten en la Guerra de Corea y tienen un problema muy serio de delincuencia juvenil a esto le une es una especie de psicosis anticomunista mm. la caza de brujas que había en Hollywood en, de alguna forma se lleva también a los cómics y ya para rematar pues un señor se llama Worthman que escribe un libro que se llama La seducción del inocente que entre otras barbaridades argumenta que Batman y Robin tienen una relación homosexual encubierta y este señor empieza empieza a meter raya con el hecho de que hay una relación entre la delincuencia juvenil y los cómics.
0: Yo sobre Werham, el tema de por qué él asoció este tema de la, de la seducción de la inocente es porque Werham, eh, aparte era neurólogo y era uh -huh. um, encargado de varias de varios eh, Investigaciones. No, hospitales mentales. Uh -huh. Y ahí hizo una serie de, de entrevistas. En la que cogía varios sujetos Niños de 11 años, de 14 años Que habían apuñalado a, a sus compañeros O habían tenido eh, cualquier problema Y daba la casualidad De que habían leído cómics sí, Claro, pero, un niño esa época claro, ¿Qué, o sea, ¿qué, qué es, quieres que haga? Es un
3: sondeo de demoscopia ¿no? O sea, es decir, coge cinco niños Y da la casualidad de que han leído ¿no? cómics ¿No? Coge, coge cinco mil y entonces hablamos Pero eso realmente era, era una barbaridad Yo creo
0: que también Aprovechó todo esto porque ya empezó a meter a decir que es que claro que es que los cómics eh, al niño no le enseñaba nada bueno, bueno porque les hacía no les obligaba como los libros a leer de, de izquierda a derecha sino que el niño podía mirar claro, es que y, aquello y fue perdía una, la atención una barbaridad
3: entonces aquí los problem el problema que, que hay en toda esta historia es que empieza a haber una una especie de un clima social de rechazo hacia los cómics muy grande y entonces los editores estaban bastante asustados. ...porque esto realmente podía, podía presentar un problema a medio plazo muy serio. ¿Qué ocurrió? Que Bill Gaines lo que hace es que crea una asociación... se llama Asociación Comics Magazine Publisher, ACMP... ...en la cual lo que están intentando es hacer una especie de autocontrol... ...entre las propias editoriales para eh, llevarse menos palos por parte de la sociedad... ...y que hacer los cómics un poco más suaves. El problema es que en esta asociación de cómics no entra casi ninguna editorial... ¿Qué ocurre? Que en un momento concreto, pues eh, la editorial de C tiene un problema muy serio porque publican un número, se llama eh, Panic, el número 3, que eh, hay una historia que parece eso que hacen una especie de crítica o ridiculizan la Navidad, y en Massachusetts se censura el cómic, se prohíbe. Entonces la policía se presenta en las oficinas, eh, se llevan a la secretaria, la interrogan, y a partir de ahí, pues se eh, hace una serie de audiencias en el Congreso en el Senado, no sé exactamente cómo y empieza una especie de juicio. En este juicio la verdad es que Bill Gaines pues no está muy afortunado porque el hombre no va en las mejores condiciones Al juicio. Le presenta No, no va fino, no, ¿no? ¿no? va muy fino, no, no va como debe de ir. No, fino sí
0: va. Siempre a tope. Sí, eso sí.
3: <risa> y, y le presenta pues una, una portada, ¿no? que sale una tía que le han arrancado la cabeza, entonces le empieza a preguntar oye, ¿esto te parece bonito? Dice sí. Dice, pero lo ves adecuado, y me dice, para un comité de terror, sí. Y claro, ya lo que faltaba, ¿no? Entonces, pues, eh, lo que se encuentra en ese momento es el rechazo. Es el rechazo por parte de, de las distribuidoras y por parte de, de los kiosqueros. De decir bueno, esto no lo podemos vender porque los padres están en contra. El mundo del cómic sale muy vilipendiado, sale muy tocado de esas audiencias. Queda muy mal lugar. Y entonces lo que deciden, junto con un montón de editoriales ya conocidas, es, por un lado, crear el Comics Code, que es una especie de censura. Bueno, no censura, es un control interno entre por parte de, una, de un tercer agente, para que esos cómics no no, no infrinjan ciertas leyes y se les pueda criticar. Y por otro lado, lo que hace en parte en su empresa, crea una cosa que se llama la New Trend. La New Trend es un cambio de tendencia a lo que ya había, y entonces pasamos de series mm. de terror, que eran muy buenas, a otro tipo de series como clásicos de psicoanálisis, como valor, como series de, de medicina... ...que lógicamente no tienen el mismo éxito... ...lo único que tiene éxito por parte de EC... ...es el semanario de humor Matt... ...que es el semanario más influyente de la historia del cómic... ...y a partir de aquí, pues bueno... ...la EC prácticamente solo sobrevive Matt... ...y desaparece del tema... ...es una pena, pero hay que decir... ...bajo mi punto de vista... ...que toda esta caza de brujas... ...no es solo por el tema de los cómics de horror... ...no, porque yo no lo veo así... ...yo me he leído el tomo de Diego Alba... ...que el cual recomienda a todo el mundo... Y no es un tema de que el terror sea perjudicial para los niños, no el tema es que en estos cómics hay una crítica bestial a la sociedad americana del momento, esto se le puede tachar de anti antiamericano y de la misma manera que en Hollywood hubo muchos actores que los quitaron del mapa por este tema, pues aquí
0: ese parece ser que pagó el pato. Además hay una cosa muy curiosa que también es poquito digna de analizar. Si te das cuenta, estos cómics también salen por el tema de, de la influencia, de, del, del crecimiento del cine, de las películas de uh -huh. terror. Teníamos por ahí a la Hammer sí. bombardeándonos con el cine de terror... Y con ese cine no se metieron tanto Estaba dando grandes dineros claro, y pero... Porque se asociaba que el cómic Iba dirigido a los niños, a los niños. Claro, Y el cine a los mayores Y entonces, entonces iban ahí, bombardearon tanto claro. el cómic por ese, por ese motivo sí.
2: Yo por ejemplo, el cine de Hammer Lo tengo revisto, yo soy bastante fan y, y es menos fuerte que, que una Hammer. A ver, cosas, cuidado, ahora, ahora
3: para la época de... No quiero decir, el, no. el cómic,
2: o sea, estoy hablando, no. comparando, estoy hablando del cómic, lo, lo que he visto de, de, del, del cómic DC. Y, y el, el, el contexto, de la, Hammer, en el contexto ejemplo, de la
3: época era muy fuerte. ¿eh? Ojo. Mm.
2: Me, ya, pero que me he encontrado cosas en el, en el cómic DC bastante más fuertes que lo que vemos luego en la Hammer.
3: Bueno, vamos a hablar también del cómic luego, más adelante. Pero lo que sí te digo que... Eh... Bueno, dime Eduardo.
5: Es que bueno, yo, en el cine no se metieron tanto porque en el cine siempre hay figuras detrás que velan un poco por los intereses de, de los estudios. Es mucho más difícil. Pero esta persecución, por ejemplo, también pasó en toda la cultura, digamos, o subcultura, que llaman cómics, también juegos de rol. Los juegos de rol en aquella época estaban súper, súper, súper... Eh... Años 50. Sí, sí. <risa> te lo prometo sí. Porque tú veías un manual eh, Decía eh, Clérigo eh, demonios Bueno Hubo una cruzada Contra los juegos de mm. rol Brutal Que también en el cómic Pues eso luego vamos a hablar Que eso me eso, Me
3: ha mucho buena. Decir simplemente que bueno, cuando ya pasa toda esta vorágine de acontecimientos Que la ECE pues, eh, sale prácticamente, que se quedan con el título de MAD Muchos de sus autores pasan a otras editoriales Y hay una editorial que es la editorial Warland Que no está sujeta al cómic code porque en teoría es magazine, no es cómic claro. Y eh, la editorial Warland lo que hace es que este legado de cómic de terror Que es un campo que abre ECE, pues lo sigue explotando Entonces cosas como el tío Creepy, pues en realidad son homenajes a la ECE o sea, uh -huh. Muchos de esos cómics de Warland salen de aquí
0: empezaron a, a incluir mucha editorial y mucho más correo del lector sí. y anuncios solo para que se les tomara como revista y no se pu claro. y no se pudieran utilizar utilizar ciertas cierto, ciertas ciertas Normas La revista Más Que es un
1: de... gran desconocido aquí Y allí es una revista sí, allí, Que se sigue publicando Allí pues, sigue
0: sí. publicando
3: Aquí se ha publicado algo Muy poquito En Burulán creo Pero muy poquito
0: No, ya ha habido ahora Hace poco Recopilaciones Planeta Agostini la ha recopilado muy mal Todo hay que decirlo mm -hmm. En formato En formato pequeño Pero que tal. allí es
3: un clásico ¿eh? O sea, allí es una cosa que es Tras sí, de la maravilla de sí, Kurtzman sí, sí, sí.
0: Bueno, El editor que siempre tuvo mala suerte Pues sí y pues es eso, el cómic además, el cómic no es solamente ya para el tema del terror, ya es que directamente, es que estaba todo, todo hasta el cómic de superhéroe le afectó el cómic de superhéroe, porque por ejemplo cosas como que los criminales nunca deben ser presentados en un entorno glamoroso o en una posición que pudiese crear el deseo de molarlos es que realmente esto Te está cogiendo a los personajes y los está limitando claro. mucho Esto
3: estuvo a punto de acabar con los cómics de DC de superhéroes ¿eh? uh -huh. Porque de hecho hubo muchos personajes que desaparecieron a partir de aquí Y los cómics de Batman, de Superman y de Wonder Woman eh, en estos años eh, Son para cogerlos con pinzas
0: Uy, están con pinzas Pero bueno. es que, Además es que lo he traído yo aquí Sobre la religión No se permite ridiculizar o atacar ningún grupo étnico o religioso Pues tú darte cuenta eh, el desnudo está prohibido en todas sus formas pues es exposición indebida e indecente o sea vamos esto me suena a mí también de, sí sí, sí. De, de a lo mejor sí. no está tan lo, lejos esto de algo de lo que hablamos hace poco y yo creo que tenemos aquí que hemos estado esta semana leyéndonos uh -huh. tenemos dos publicaciones actuales de ¿Qué? norma editorial ...que mmm, han salido y que recogen parte de estas historias.
3: Sí, bueno, una es Cadáver de Lin Jim, que es de Harvey Kurtzman... ...y otra es Llegó el Alba, de Wally Wood. Son distintas. Una toca temas bélicos, sobre todo se vuelca bastante en la Guerra de Corea... ...da una visión de la Guerra de Corea, que a lo mejor en la época... ...a los americanos les pudo no hacer mucha gracia. Y Llegó el Alba es un compendio de historias de suspense y de terror... ...que si lo de la Guerra de Corea les hace poca gracia, esto ya va a hacer menos... Hmm. Porque, bueno, aparte de que tienes historias que son homenaje a, a películas de la Hammer, por ejemplo, La Parada de los Monstruos, pues la tienes aquí dibujada en cómic. Sí. Eh, llega un punto, cuando tú avanzas en el tomo este, que vas a ver una serie de historias muy crueles...
0: Que tocan el tema del racismo. Que
3: tocan el tema del racismo de la sociedad americana, la América más profunda del Medio Oeste, deprimido en una época que mmm, económicamente apuntaban que iba a estar mal... Aquí vamos a ver cómo se linchan negros, vamos a ver cómo cuando un judío se muda a un barrio la gente no le gusta y le acaban haciendo la Pascua. Vamos a ver asesinatos gratuitos, linchamientos y sobre todo muchas veces son historias con sermón o sea es decir son historias que dicen si tú escupes para arriba el sapo te cae encima y sí, esto sí. es lo que les pasa a estos personajes casi ver, siempre
0: además siempre van acompañadas de una sátira una especie sí. de, de humor negro de moraleja sí sí esa moraleja final suele ser muy muy curiosa y le pasa lo mismo al de cadáver en el injin que es el de Harvey Kurtzman porque también mm -hmm. hay que recordar que aparte de lo que era el terror también estaban especializados además Kurtzman no quería trabajar en terror y le dieron la oportunidad de, de poder bélico. de poder hacer el, el cómic bélico. Aquí pasa un poco lo mismo. Aquí por lo que dices que puede llegar a, a, a dolerle al país es sí. porque no se ya no se mitifica la guerra, no se mitifica al soldado. No. Ya no son héroes, son simplemente humanos que van al campo de batalla, que están destinados a sufrir y sí. que no tienen diferencia él y el enemigo. No tienen diferencia. Son simple, su, los dos. Son ah. simples peones es que, de una que, guerra.
3: Aquí Kurman
1: lo que hace es reflejar la realidad de, claro. de la guerra. Y no está ni a, ni a favor ni en contra de claro. la guerra Es simplemente retratar cómo o sea, es la guerra Es de... que
3: hay que diferenciar, no es lo mismo ver un Capitán América de Timely Por ejemplo, que los nazis son los malos El Capitán América es la claro. hostia Y todo es muy bonito, muy limpio Que pintarte una guerra sucia En donde estás viendo realmente el barro de las trincheras Cómo pasan hambre, cómo comen porquerías O cómo te llevan un montón de tíos en un camión con un tren y de pronto lo bajan y lo fusilan
0: y como la victoria no es la victoria o sea, son, son historias
3: cortas
1: que, que son brutales por la por lo que te cuentan
0: a mí me parecen dos volúmenes además el de llegó el alba que es el que hablamos de Wallywood a Wallywood sí le tenía mucho mucho bueno. muy visto y me ha encantado pero es que mi sorpresa ha sido con Harvey Goodman. Claro, es... no, no me esperaba esto. Yo,
3: también, yo los bélicos sí porque tenía la colección de, de Planeta y sí tengo la de clásicos bélicos. Lo que pasa es que de Wallywood estaba más acostumbrado a ver cosas de ciencia ficción que no es. Claro,
0: que también trabajaba.
3: Es que le iba mal la ciencia ficción quizá. Entonces yo, yo me quedé muy sorprendido sobre todo por la, digamos eh, lo peliagudo que es tocar ciertos temas en esa época, ¿sabes? Mm -hmm. Porque te podías buscar un problema muy serio. O sea, no podías... Tan alegremente criticar ciertas cosas porque te podía llegar de cucos clan a tu casa y hincharte. Y Muy no es cierto. ninguna tontería. ¿eh?
0: No, 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 no. Es que en esa época para... tenías que
3: andarte con mucho cuidado. Y, bueno,
1: y que está... las
0: opiniones estaban divididas. Claro. Ese tema de, del racismo claro. no racismo, tu vecino no sabías lo que pensaba el de, realmente. El de
1: Wallace World es un tomo muy disfrutable por la mm. variedad que te ofrece de, de historias, la tinta y el dibujo que tiene, que es brutal. Sí. Y, y también por la gente que no hemos leído historias de la cripta en cómic, mm. que, que si estabas enganchado a la serie, perdón en cómic, es una no pasada.
3: comentar, hablando de historias de la cripta y tal, una cosa, un deseo personal mío, que sales en dos tomos o un tomo con historias de Graham Ingalls y de Jack Davis. Bueno, porque eso ya sería una cremada, ¿eh? O sea, y se sacará a Graham Ingles
0: Y si vienen igual... Esto, y si vienen igual que estos, porque yo no sé vosotros qué pensáis... La edición es muy buena, son libros extras Sí, son sí, las, las
3: portadas que te vienen en el de Harvey Kuzman son bestiales.
0: Saber, y además en, vienen y en, en, colo, colo, en todas... color a tamaño de la hoja. O sea, eh... bueno, a lo
3: mejor es de
1: Wallywood -E eh, le falta un poquito. A lo mejor Ahí quizás le han faltado las portadas. Sí.
0: Pero con toda la información que no, tiene, sí. que además mola porque lo estás leyendo y sabes lo que estás leyendo, te pones en el contexto claro, histórico. El contexto, y una vez que... que tienes esta información, leerlo. Es era, que si no, si, no, no, si no, no
3: lo entiendes O sea, es que tienes que, que valorar sobre todo Lo Pero que era Le aporta una
0: riqueza al, al
3: tomo espectacular Pero ¿sí? luego, mucho mejor esta edición que la que sacaron Anteriormente, ¿eh? Por supuesto la edición plan, que video, la Marvel, Muy simple
0: Pues bueno, señores, yo creo Que pese a pasar miedo Estamos casi enamorados De estas ediciones. Pues sí Así que, vamos a ver, algo de terror Un poco más moderno vale.
6: Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, soon or later gotta cut you down, soon or later gotta cut you down. Go tell that long-tongue liar, go and tell that midnight rider,
0: tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Y ahora vamos a ir con la con algo más moderno, eh, Revival, una serie publicada en el año 2012, obra creada por los autores Tim Seeley y Mike dibujada por Mike Norton, ambos autores son autores de, de obras menores, por ejemplo a Tim Silly le hemos visto guionizando series como G.I. Joe, Transformer y es sobre todo co-creador de Hack and Slash, que es la más conocida que tiene. Y a Mike Norton, mira, veo que a Adri, a Adri le gusta
2: El nombre me sonaba Llevaba todo rato rayado Y claro,
0: Y a Mike Norton, pues por su parte Le hemos podido ver dibujando obras como Queen and Country, los Runaways Que es quizá donde yo más le conozco O la serie que tuvo Green Arrow Y Black Canary, que eran 32 números Te sonará a ti eh, pues nada, la serie de Revival nos, nos plantea un, una trama un tanto original Ya que en el pueblo de Rothschild, eh, es un pequeño pueblo rural aislado de Wisconsin En el que se ha, se ha producido un extraño fenómeno en el que los muertos no pueden morir O mueren y reviven Entonces la ciudad, por así decirlo, se, lleva, se llena de revividos
1: Revividos que no zombies Que no, no zombies ahí la coña que teníamos en la, en la música
0: Exactamente, ¿qué ocurre? Estos revividos despiertan y vuelven a realizar sus funciones de vivo, vuelven a sus casas o vuelven con su familia, y entonces, ¿cómo lidias con todo eso? Pues en el, en el pueblo está la gente Dana Cypress, que a petición de, de su padre, el ser, el ser de Rothschild. Trata de lidiar con, con los problemas que han causado y poner paz en los conflictos que aparecen en, ante, la ante esta extraña situación. Claro, también hay que decir el eco que que el eco que de, de este hecho que ocurre en el país. Las asociaciones religiosas ven esto como un, como un toque apocalíptico, como una próxima venida del, apocalip del apocalipsis. El, la, el gobierno automáticamente hace la cuarentena al pueblo, que si ya era un pueblo que ya estaba aislado, pues ahora está en cuarentena y mucho más aislado, y claro, por supuesto, los periodistas dando información sobre sobre este hecho. ¿Qué os ha parecido a vosotros la...?
1: Es una idea original, sí que últimamente me ha picado un poco la nariz, porque hay una serie, una serie de televisión, que es Resurrección, que también aborda este tema, como un niño... ...vuelve a la vida y entonces... Eh, ...se ha muerto el niño pero vuelve a su casa... ...y también se torcen las cosas... ...que es una cosa que también pasa en esta serie... ...y... pero explora un concepto muy bueno... ...que al principio es como algo muy simple... ...pero claro, cuando por ejemplo una persona... ...de anciana ya se quiere morir... ...y no te puedes morir, ¿qué, qué pasa? Y, o, ...o te mueres con una enfermedad... ...o cosas así y también hay un elemento dentro de la obra que, que no hemos mencionado que es el, el fantasma alien mm. que sólo obviamente, no vamos a hacer spoiler pero aparece por ahí una figura muy extraña que yo creo que es lo más terrorífico que hay en, en la obra y lo más, lo más extraño
0: e inquietante y,
1: claro, y toda la obra también es eh, por qué está pasando esto y, y qué es extraño ser que, qué relación tiene con, con todos estos hechos que ocurren en el pueblo
2: bueno, yo en su momento me leí lo que va siendo el tomo cuando, cuando la de Ediciones lo, lo, lo trajo a España para las novedades. Y lo que sí que es cierto que en un comienzo parece que, que es muy novedoso, que es porque la idea es muy atractiva, de repente ver un pueblo donde la gente no, no puede morir porque revive. Pero luego, para mí, el problema de la historia es que cae una lentitud en la narración en la que los personajes no consiguen enganchar demasiado, al menos esta es mi opinión, mm -hmm. Pero el concepto general de la obra está muy bien. Sobre todo hay un, el tema de, de cómo... Bueno, porque al, al coco no le puede venir bien que tú mueras y revivas. O sea, eso para ti para tu mentalidad eso es un trastorno enorme. Y eso lo trata muy bien el guionista en la obra. Ver, eh,
3: yo lo primero, yo no veo un concepto tan original porque hay una película que se llama Retornados que tr trata esto. Lo que pasa es que la otra película lo trata a escala mundial esto lo hace, lo focaliza en un hmm. pueblo pequeño. Eh, lo que dice Adrián es que es cierto, hay una cosa, si tú estás vivo y sabes que si te mueres, vas a resucitar y afrontas la vida de otra manera. Es quizá lo interesante de la obra es ver a esos personajes cómo reaccionan. Mm, yo lo veo que quizá hay que esperar un poco, hay que leer más. Ah, es lo que hay iba que a leer decir. más porque esto va a evolucionar. Porque es yo que... he leído cosas aparte de este tomo y va, va a seguirlo se y claro. claro, esto va a evolucionar luego y se vuelve más interesante. ¿eh? Yo
0: a mí me parece un principio, es sobre un principio, todo. Sí. Me parece un principio, pero lo que sí digo, yo sí veo que es una obra que desde el principio se bifurca. Claro villa varias tramas, cada una por un lado, y en cada una de esas tramas lo que vamos conociendo es un poco lo que es el pueblo, lo que mm. es la vida de esos personajes, el pues. cómo se interactúa, y sobre todo el aislamiento. Es lenta,
3: o sea, es lenta, pero hay que darle, que esto no sé cuántos números americanos, te dará cinco. cinco. Hay cinco, sí. Pues dale quince y me cuentas. Porque yo creo que va a ir a mucho más.
5: A mí lo que me ha pasado con la serie, con la cómic este, es que me recuerda a otra serie, no a la que has comentado tú, Alfredo, sino de Leftovers, que es una serie que había en Digital Plus. Y le pasa lo que creo que coincidimos todos. Esa serie al final va muy lenta. Parecía que no pasan muchas cosas, no pasa nada. Estás así como un poco a la expectativa y, claro, eso mata un poco. La sensación de esta primera temporada de Leftovers me hizo decir que pérdida de tiempo. Y en este cómic he sentido un poco igual, que es un poco la pena que, que me da. Luego hablamos de aspecto de dibujo que está muy bien, que hace que, 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 que merezca la pena. Pero quieres que pasen cosas, quieres y, que te encuentren cosas. Y la ves pero, frenada. Uf, te ves frenada. A lo mejor eso es frenada Lo único que no sé, es que hay tiempo para esperar otro tomo más,
0: que es lo único malo. Mm, a ver si a se ponen las pilas porque van por el 20 y tantos.
5: Pues
1: ojalá. En ojalá Estados que Unidos, que cada, Salió
0: en el 2012.
1: Lo que pasa es que no sabemos, por ejemplo, que sale de marzo. Para o publicar. Dentro ahí. de producto puede que caiga. Eh, sí que no, yo no veo tampoco que enganche. Y ves que tiene un. Sí que la primera grapa engancha mogollón, ¿eh? La sí, primera sí. grapa es sí. buenísima.
0: Oh, a ver, un final. De hecho, fue leerla en digital <risa> y
1: irme a la tienda por él. Y, y sí que luego está es que está concebida como una serie de televisión yo creo
0: exacto está, y casi está hecha para que la adapten tiene todas las papeletas para ser una el, serie el
1: irse de un personaje a otro que está es igual que un capítulo y el y eso y que el transcurso como a, acaba ya te he planteado todo y ahora vamos a, a disfrutar un poco del viaje eso es muy de televisión también una, pero sí una cosa que engancha es ese, ese thriller rural que tiene mm. Yankee rural la, rural no policías de un pueblecito enano y cómo se conocen todos y te va poniendo los los, los sitios de cada pueblo del pueblo eh, la casa de no sé quién el, la universidad de no sé cuánto ese toque que tiene que en, pocos te veo lo tienen eh, engancha bastante
0: Pero A mí sobre el ritmo pese a ser lento me parece que es una maniobra para darte la sensación de agobio que da y la sensación de claustrofobia de que el pueblo está encerrado de que la historia no pasa es que en un pueblo de estos pues no, no que, pasa nada no sabe no, qué está pasando también. lo más interesante que les ha pasado en años ha sido esto entonces qué ocurre que a mí hay una sensación que me gusta muchísimo es con toda la nieve e incluso de día da esa sensación de miedo esa sensación de, de oscuridad de algo claustrofóbica de algo oculto sí
2: a mí este ambiente rural me recuerda un montón a Twin Peaks Twin Peaks.
0: Es sí. que a mí
2: es lo que más me gustó al principio y lo que más me llamó a leerlo pues eh, estilo Twin Peaks que mama la obra, o sea, que la obra ha mamado Twin Peaks un montón y se nota. Y yo creo que, que eso es lo que dices tú, ese aspecto de, bueno, lo que hizo, lo ha dicho Alfredo, es el ambiente rural le da muchísima fuerza. Yo creo que esta misma historia, en un ambiente de Nueva York, de callejuelas callejones, habría perdido mucho. No, func no
0: funcionaría nada. Claro, porque yo creo, es que yo creo que el paisaje y el escenario hace muchísimo. Es inquietante. Toma yo, si te juego un poco de ventaja,
3: porque yo he ido más números. Os puedo asegurar que más adelante sí que engancha. ¿eh?
0: Es que además yo una de las cosas que veo que tampoco lleva una línea muy definida. Parece que nos muestra este pueblo y lo que se va a vivir en el pueblo, pero por ahora la trama que nos ha dado no... Hay varios tampoco ramificaciones o sea... del guión,
3: digamos. Sí. Cada hay varios personajes, cada personaje tiene su historia particular, pero todos conectados con lo que pasa con estos retornados, digamos. Mm. Porque luego los retornados...
0: A lo mejor no son lo que parecen. Y no digo más. Por ahora es algo de fondo que claro. tampoco destaca en la obra, sino claro, eh, como una, es que un hecho. no. Es algo
3: que está ahí, pero no te cuenta exactamente lo que hay. Es algo que sabes que, que te puede caer encima en cualquier y momento. Yo
1: recalco el, el bicho este el blanco, que es Ay. que es genial. A mí yo que creo que es una idea genial. Yo es una cuando... especie de Casper. Yo cuando, y, lo, de, vi, alien extraño. Yo cuando sí. lo vi,
0: la primera impresión que me dio es que era un Wendigo. Sí, un rollo Y Además, cuando bosque. ya veo... Cierta cosa con un amuleto indio y tal y Dije, anda mira, se van a ir Además, que sabemos que la leyenda del Wendigo Más o menos por zona así y... Luego ya me sorprendió el final y vi que no
1: no, pero sí que eso es el, también es uno de los atractivos de la obra a ver, ¿qué, ¿qué bicho es esto? ¿Qué es,
3: qué es que esto? La leyenda sin días da mucho juego
1: además,
0: cosa. ojo, que no es spoiler de ¡Uh! que va a aparecer el fantasma este? No, no, es que yo creo que en la primera página aparece no,
2: la... La, la primera página para mí es el otro misterio Que es la cebra caballo esta mm. que, que de un principio te da te da muchas ideas. Yo, esto no es spoiler porque yo no tengo ni idea. Yo, o sea, yo he leído lo que es el tomo y punto, pero me da la impresión a lo mejor también de que iba a haber un aspecto Profético, de no, algo de laboratorio, traga, sí. algo a lo mejor hecho por el hombre, incluso no sé, no sé. O sea, digo esto no es spoiler porque a lo mejor es así, yo qué sé. Algo pero, precocinado que ¿verdad? no tengo ni idea.
0: Yo sí tengo ganas, especialmente de darle. Oportunidad al sí. segundo tomo porque además justo al final ahí queda una cosa que quiero saber cómo continúa hombre.
1: y como habéis dicho uno de los protagonistas también de la serie es el, el, el color eh, Mark Englert el color que le dan a la serie porque el, el trazo del dibujo no, mm. no aplica muchas sombras ahí el trabajo lo hace el, el color y sí como aplica a, a toda la obra esos tonos pálidos oscuros grises ...que hace que, que te dé un poco de penita... verlo todo... ¿sabes?
0: ...es que es cierto que estamos... ...en la, una época en la que antes los coloristas... ...eran coloristas, pasábamos de ellos... ...nadie se sabía... No. ...y estamos en una época en que ahora hay dibujantes... ...porque tiene un trazo, lo dices tú, muy limpio... ...muy claro, es un trazo muy claro... ...que deja la imaginación del colorista... ...que sea el que dé... ...el que dé las texturas de, la, las texturas de colores... ...y a mí el dibujo personalmente... ...me parece que es un dibujante... ...que en lo que le hemos visto... Con el transcurso de los años poco Pero lo que hemos visto sí ha mejorado Me ha bastante. Una narrativa muy buena también Yo creo que ya te digo Son dos, dos, dos artistas que en ningún momento han destacado Y parece que con esta obra Han conseguido su Su ratito de gloria
1: Yo creo que este es otro Sinónimo de, de Image Comics Es un cómic fuera de superhéroes Fuera de lo normal uh -huh. eh, Más televisivo, por pues si lo podíamos decir así Entretenido y, y bueno y aquí está llegando un poco en España con cuentagotas pero en este caso como lo edita Aleta es un tomo pues, muy cuidado y un precio yo creo que bastante razonable y es una cosa muy disfrutable esperamos con ganas el 2 yo el creo el
0: 2 sí lo que lo esperamos además que sabemos que hay material y así ¿no? José ha dicho que mola más pues sí
2: Mira, yo lo que digo es que Image es lo que dice Alfredo que esta línea que está cogiendo Image es espectacular O sea, te puede gustar A lo mejor a mí Pues el cómic No me atrae más Tal Pero lo que sí que hay que admitir Es que dentro de lo que Quitando los pijamas Dentro de lo que Podría llamarse Cómic independiente Que últimamente parece Que todo lo que nos pijamas También se llama independiente Pero bueno eh, Mantiene un nivel Altísimo En todas las obras Por lo menos
1: Ojo En cuanto a cómic americano Yo creo En cuanto a ojo, americano
0: Ojo que yo sí, luego ojo. Y luego yo en Image He visto también He leído cada cosa claro, No, pero digo últimamente ver, No, de pero a... no, de, los los últimos... última, última, ¿Sí? de los últimos lo, eh. lo no, que no, tiene... no, no, no
2: tiene el placer, o...
0: que no, 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 no. el placer Pero que salió en la Expo no, Image no, Hay cosas La de que se va a la tumba De su abuela a Japón Eso no hay quien se lo tiene Esto tiene una cosa muy
3: buena Mira, esto lo que sí es Que es algo que es accesible Para cualquier persona Es una cosa que no te obliga A comprarte 800.000 números Con 25.000 crossovers Entonces en ese sentido Es lo bueno que tiene como todas las todas las cosas que sean buenas y luego las cosas que sean infumables pero yo bueno no, ahí no, estás tú para seleccionar lo que te guste yo
2: no lo considero tampoco accesible precisamente este cómic y Nowhere Man me parecen los dos cómics digamos que, que no, es pa, no es muy fácil recomendarlo
0: a mí accesible no me parece tampoco no. porque he, habéis visto que se os ha hecho si os ha hecho lento. Exacto. Tú no Ahora vas a, mismo... a una persona
2: y le dices, perdón. Exacto. Te recomiendo este cómic, cómprate este cómic Seguro que te va a gustar. Bueno,
3: me refiero en el sentido de que no te obliga a comprarte muchas otras cosas para leerlo. Es simplemente sí, cómprate ah, bueno, esto, sí, sí. claro. Por eso Pero yo, por ejemplo, a mi madre que se hinca
1: mil series de televisión pedorras ahí en el, en el FDF y estos canales pedorros.
5: Para ti, esta sería. Estoy de acuerdo contigo.
0: Pero Felizas. ojo, que esto yo a lo mejor en serio también todos diríamos: no pasa nada, ¿no? Como <risa> de Walking <guaco. risa> Dead claro. Lo mismo. Es claro. que la
5: suerte de las series cuando triunfan y no triunfan, se enganchan o no enganchan. Le habla de Fowers y el Fowers está en duda la segunda temporada porque no ha enganchar y se queda interesante. Lo único que queda por, en nosotros, que da la suerte que, como se en tomo y tener recuperado cinco números, creo que le hace un gran favor a, a la obra. Porque si fuera grapa, grapa... Sí, a lo mejor la sí. tercera grapa se había pegado. ¿eh?
0: Y además, os digo otra cosa, no hemos dicho avisar que no es una obra para nada exenta de violencia.
3: Sí, hay un poco de tomate.
0: Hay, hay bastante violencia y unas imágenes truculentas que no están fuera de lugar, tampoco vamos a mentir, no están fuera de lugar ni son muy escandalosas, pero al menos nos gusta avisarlo también. Mm, es un poquillo, sí. Nos gusta avisarlo también.
3: Pero bueno,
1: gore
0: bueno. Sí, no es tu, justificado. No es tu
3: madre se está... ha comido a mi perro. Eh, eso eh, eso, eso eh, es eh, una eh, obra eh, de arte. Eh. Ya. Eh. Ya, ay, ya te pilla otro punto de vida. Eh. Otra
0: War eh.
3: Apuntando por aquí.
0: Bueno, señores, últimas palabras. Mm, revivimos un poco en el
1: tomo 2. Vas a revivir el 2. Voy a revivirlo.
5: Yo no sé si continuaré, eh, muchos clichés, me ha hecho un poco lenta, pero el dibujo sí me merece la pena y el color, el dibujo y el color me gusta mucho. Yo sí continúo en la porque tengo muchas ganas de saber
3: cómo sigue.
2: Ah, pues me han entrado ganas con lo que ha dicho José, de uh. que dice que mejora, pues mira, lo había sí. dejado, me lo leí los cinco números uh. en un día, esto hace meses, pues mira, voy a volver a ello.
0: Y yo sí voy a apostar porque hubo algo que me decía como a vosotros, no pasa nada, pero hay algo que que me lleva y me, me hace seguir los pasos otra vez en la nieve.
4: Accediendo a las interceptaciones del Chile el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen.
0: Y como no hemos tenido bastante con la bóveda del terror, vamos a entrar a la cueva de Alfredo. Esto sí que me da más miedo a mí. Eh,
1: tú ayer lo decías, Dios, esto lo vamos a comentar. Ayer es que grabé lo de creepy ah, sí, en estoy... mi casa a las 3 y media de la madrugada. que sí. digo, el vecino que me oiga hacer de
3: creepy...
0: <risa> ¿Cómo te engañé? Eh? Digo,
1: la risa...
3: Ese ya no te molesta nunca.
1: La risa ya no la grabo porque eh, me viene la policía
0: o algo. No. Hombre, es que fue, a ver, fue algo que se me ocurrió a las pues, 3 y media de la mañana. Y, bueno, yo... no, bueno, ahora y Alfredo vamos. en vez de decirme... Eh, tío, déjame, déjame... Que había Sí, sí, venga, dámelo, dámelo, que
1: yo lo hago. Voy a hacer una prueba. Javi Albuisech, eh, nada, simplemente que nos pedía que le promocionemos un poquito su expo. Eh, va a exponer un poco sus ilustraciones en la biblioteca Usera José de Hierro. Eh, pues eso, échale un ojillo del 2 al 31 de marzo. Ahí podéis ver sus ilustraciones y, oye, que están muy chulas. Uf, y Con
0: esa fecha, yo creo que podemos encontrar un sitio para pasarnos. Un montón de días para
1: pasaros. Dani Vidal, eh, de paso tengo una pregunta para José, en un email que nos mandaba eh, suele decir que no le gusta el manga, eh, a mí tampoco, pero hay una serie que me gustaría saber si él vio Dragon Ball en su día y si le gustó
3: no vi, vi un par de ellos sueltos y me resultó ¡Oh! imposible ahí está el origen acabo de descubrirlo, ahí está el trauma <risa> claro, o sea que si no hubiese visto Dragon Ball y hubiese visto Caballero del Zodíaco, que también la vi un poco por encima, a lo mejor me hubiera gustado. Claro. No, a ver, también lo que me pasa. <risa> sí. Vamos a, ver, yo voy a ser muy claro. Eh... A mí lo primero no me gusta que me obliguen a leer las cosas de revés. Eso ya para empezar. Me niego, es una cuestión de principios. Y segundo, yo como tengo en casa
5: 200. Esto me suena a lo de F. Tengo ¿no? muchos, sí, sí. muchos, muchos,
3: muchos tebeos Pues ya dije, mira, yo me meto, si me meto un manga, yo no tengo dónde meter las cosas. entonces Es que tampoco se puede tener de todo en esta vida. Y el manga es algo que he sacrificado. Sí,
2: pero.
0: Pero hay algunos mangas. Ah, estamos... José, que vas a hacer el esfuerzo por leértelos porque te puedo decir que son buenos. Pero Dra
2: Dragon Ball, tío. Dragon
0: Ball. ¿Qué pasa? Eso es No lo una... no puedo creer, tío. Y no, y no me refiero yo a Dragon Ball. <risa> me Porque me sí me lo gusta. Gusta. Ay, Dios
2: mío, dos en esta mesa que no le gusta Dragon Ball. ¿Alfredo? Hombre, eh, genial. Ahí. Y Naruto, ahí. más. Dios, sí, Aquí a 3, la Toriyama. Y Sin chan te gusta. Dios, También. qué horror, ¿no?
0: A no, no. sí. A mí a a mí, me me a
1: a mí me parece a que todos los niños se tienen que educar con eso. Exacto. Para
2: espabilar un
0: poco. Vamos a la calle
2: y voy al parque con la A ver si va a
0: venir ahora algún psicólogo no me da igual. Aquí no viene
1: lo del code, se le doy yo.
2: Hago la picha un nudo.
1: Pablo en e-box a José y Adrián, hacéis que este programa sea diferente. ánimo sí. chicos. Pero primero me nombra a mí, ¿eh? Que
0: coste. <risa> <risa> porque,
2: porque, 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 porque deja lo bueno para el final, para el buen sí, sí. regustillo de boca.
0: <risa> está bien, desde que ven como pareja, esto está genial. Pues bueno, hay unas flores para que. Omen Somos como, en...
3: como Santiago Segura y gran Wyoming, en el muerto de risa.
2: Oh. Yo estaba pensando esto de Tele5, de los que estaban, de los de los casados, de
1: <risas> Bueno, también en Ceros, que eh, también Dani Vidal eh, decía: Nunca creí que dirías esto de una serie de jóvenes vengadores, pero acabo de leerme este recopilatorio y ha sido buenísimo. Había oído algo, pero no me esperaba tanto, lo recomiendo. La de jóvenes vengadores, yo creo que tanto el volumen 1 como el 2.
0: Yo la recomiendo, pero es a tope.
1: Superchulas, indies y fuera de. ¿Y que
0: te crees que te vas a encontrar con algo de adolescentes? Y en ese momento te encontrabas quizás con una de las series Más importantes y más interesantes De Marvel, fíjate
1: Yo creo que la vamos a traer para sí. una segunda lista Tenemos una blacklist que la vamos acabando ya de Sí, ya estamos acá de cosillas. Sí, ahí, ahí. Y, hombre, nos faltan cosas gordas ¿eh? Que no nos hemos querido meter Y nos vamos a meter al a todos a la vez eh, Yellow King, ¿merece la pena el evento Marvel Asedio?
0: Para mí sí eh, Además hay cosas muy, muy Significativas que te quedas Cierra toda una etapa To, cierra toda una etapa Bendis ahí Que salió desde de, Que además venía de lo de, 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 invasión de, de... Invasión Secreta Reinado Oscuro Cierra ahí una buena etapa Un volumen de Vengadores que, que es muy importante
1: Atención con esta Go eh, Quería leerme alguna historia corta Por un lado de Spawn y otra de Hellboy ¿Qué me recomendáis?
2: Bueno, de Spawn, eh, God's Lager. Que bueno, no es, no es el Spawn, no es el Spawn que vas a ver en Nueva York eh, Para eso tenés Spawn, que bueno, te puedes leer el primer ar arco y ya está, es una historia Pero dentro de cosas más pequeñitas de Spawn, Godslayer tiene un arte brutalísimo, espectacular Se editó aquí en dos tomos, Planeta Agostini Y te vas a encontrar una historia completísima, yo digo, sobre todo el arte, que es, que es maravilloso
0: Y yo, pues mira, incluso de Spawn, ¿sabes lo que diría? Vete a un personaje de Spawn que también sale, Ángela Claro, <risa> Obviamente. y eh, Hellboy es que, Uy, no. coge
1: todo empieza desde principio y ya verás cogete
0: el primero y ya verás cómo, cómo se te va a llenar la estantería
1: historia cortada el primer integral eh, Pagan Min eh, Secret Wars ¿cuáles me recomendáis? Secret Wars Battle War y Journal ¿estarán bien? Eh, Inferno y Old Man ¿estarán bien? ¿o serán solo una secuela mala? hay una especie de what if
0: es que ahí es poner la mano en el fuego es que no le podemos decir porque solo tenemos las premisas que damos aquí todas las semanas Claro, es que no lo hemos leído. No hemos yo visto. Yo creo que Olman
1: Logan va a ser interesante. Así, yo, a mí es la que más me pica, al menos. Y Pero es que Bocalipsis. hay muchas graciosas, yo creo.
0: Y la vuelta de Garenis, hombre.
1: Y la Edith Pool también, venga, para adelante.
0: <risa>
1: Murka, ¿cuál es el peor superhéroe para vosotros?
0: Uy, hostias. Uf. A mí me gusta mucho. Le respondo. ¿eh? Jenny de Genie. Que, mira, fue su primera aparición en el 116 de X-Force. Y fue su última aparición el 116. De A Key mí se Force. me
3: ocurre uno espantoso, que es un torero que sale en el número 2 de David El Matador. El Matador. Ole. Y luego hay otro también que es Pit de pasta, que es...
0: Este... Hombre, ya es que empezando por el nombre, ya. menos mal que luego le cambiaron al trampero. Sí, pero cuando era
2: pit de pasta era muy, era muy chungo. ¿eh? Yo de superhéroes no, pero de villanos en spider-man no en los a... 80 este que era que no quería matar a todos los que son los tontos el matador el asesino el de killer. tontos
0: el full killer era, ese, no. y
2: uno que era una y la rana que saltaba que está que su bueno, que su habilidad era saltar y al y final por... le vence que se, se descontrola los saltos y se da hostias contra y ya
0: la... que Mike man se ha ido lo que me estaba comentando a mí antes del programa el chico come materia es un gran
5: ese de los clásicos de hacer. y
0: el Ten Man, el hombre de los diez ojos que tiene los tiene ojillos en, la, en los dedos también en las también es para mí, mí el peor día.
1: es jugar el pato y para mí ¡Eh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, eh! pero pues es que no es un superhéroe para
2: mí el peor es Romita Junior Ay,
1: Toma qué... ahí. No, esto es para que nos linchéis Como y... te da la lance. Te a tomos y grapas sin insultarnos qué va, qué va. Sí, eh, está Juan A. Punto. Me podéis asesorar cuánto podría costarme abrir una tienda de cómics y figuras. Pasos a seguir. Bueno, esto casi que recomendamos. Pues que te acerques a tu librero un
3: poco, que seguro que te puede contar un poquito yo cómo lo no, ha hecho él. Yo no se la aconsejo ahora mismo directamente. Sí, la verdad es que hay mucha competencia o sea, y ahora esta mismo es va. algo que hay demasiadas tiendas y el mercado está muy complicado. No se lo aconsejo. Bueno, si te quieres informar, pues seguro que
1: los libros te pueden ayudar, pues son gente súper maja y, y aparte que les encanta hablar de su trabajo porque le gusta su trabajo. Paradox, eh, ¿sabéis algo de la serie Marvel Runaways?
0: ¿De los, run de los Runaways? Runaways. ¿Los clásicos? Sí, es una serie adolescente, la verdad pero que tenía ciertos ciertos tintes buenos. Por lo visto, los hijos eran los hijos, creo que eran los hijos de de, de, una, de una organización criminal que se hacen héroes y que salía un dinosaurio también.
1: Y tengo la, la pregunta de la semana. Metrograma, arroba, eh, pregunta. ¿Se han preguntado qué hacen los superhéroes cuando van al baño? Liberar rehenes.
2: <risa> Jugar <Joder>, al Candy Crush. <risa> pues lo
1: que hace todo el mundo, ¿no? Sí, pero imagínate a la cosa, ¿eh? Yo, yo... <risa> yo una vez nos disfrazamos todos de los Vengadores. Yo de bueno, yo de que iba de Loveno y iba bien el tema, pero y bueno y las garras de adamantium no van bien para el baño. Pero mis amigos con las mallas para quitártelas, tela, o sea, complicado.
0: Ves, mira talazán. Qué cómodo iba. Sí, Yo creo que, que sí si fácil. Si los superhéroes existieran, salvaje, las
1: mallas serían un poco bondage de esas o sea, con haría, cremalleritas. Llevaría
0: más cremallera, <risa> sí. o se llevaría más el traje como de los X-Men cuero y cremallera.
3: Hombre, Iron Man lo tiene fácil.
0: Bueno. Sí, porque la una sonda Claro. Qué guapo. <risa> sí. Tío, no, una bueno. sonda
3: no es nada. No, guapo, porque tío. Iron Man, Iron Man es recicla sus fluidos. Claro
0: y lo convierte en alcohol o <ríe> en <el> alcohol, <ríe> bueno,
3: combustible, según el guionista lo resuma
1: eh, bueno, con esto nos vamos. Vuelvo a repetir que si queréis alguno, se os quita un poco la vergüenza, contactáis con nosotros por Twitter, por Facebook, por el email, lo que queráis para participar en el programa. Nos podéis mandar alguna nota de audio, no hace falta que sean directos, directo, obviamente. Claro. Si queréis venir por aquí, pues estamos encantados. Pero bueno, lo normal es que nos dejéis algún saludito, alguna reseña, alguna crítica, cualquier cosa, lo que queráis decir. Y, y nosotros encantados de, de ponerlo en la... También, promociona un poquito tomosigrapas.com que de, sobre todo Dan y yo estamos a tope para poneros las noticias ahí novedades, críticas lo que queráis uh -huh. y, y no sé yo creo que estamos haciendo una cosita interesante pues, no, y no dormir
0: es lo que estamos haciendo tomosigrapas.com
1: el musical eh, gran página web y nada con esto nos vamos
0: venga
2: Síguenos en Twitter y Facebook o entra en nuestra web tomosigrapas.com o si lo prefieres mándanos un email a Pues ¿Qué
0: has dicho? Nada que,
1: tía, 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 es que os habéis voy
0: perdido, os habéis perdido Alfredo, cantando esta banda sonora digo, Yo, sé, que yo siempre canto ahí. mis canciones Un día lo vamos a hacer, sin sí, banda sonora y contigo haciendo los coros No, no cierro micro Rollo oblivión ahí <risa> Pues yo quería decir una cosita Ya hemos dicho que han sido seis meses los que llevamos Hace seis meses fue la primera vez que nos sentamos aquí Todos juntos delante de, del micrófono naranja ...todos con los nervios... ...cada vez estamos más sueltos... ...nos hemos conocido... ...nos hemos enseñado cómics...
5: Ah, vale, otra cosa.
0: ...hemos conocido... ¿Qué? ...hemos conocido a mucha gente... ...en las redes sociales... Uh. ...hemos conocido a gente de otros podcasts... ...y lo único que me queda... ...por decir a toda esa gente... ...es que muchas gracias... Eh, ...los datos del programa anterior... ...fueron brutales, ¿no?... ...lo siguiente... Y decir que las descargas a nosotros no nos interesan, no nos importan, pero sí nos valen como un indicativo. Y nos valen como un indicativo de saber que estamos, yo creo que haciéndolo bien, que estamos cercanos a la gente, entreteniendo y cumpliendo la función que nos pusimos en un principio. Y ya dar también las gracias de, de ahora, por estos seis meses, al señor Alfredo Matarrán... ¡Qué tonto te has puesto! A...
1: Espérate al año, si estamos en nada.
0: Al señor Eduardo
5: a sacar de la gremita
0: al señor José y por sí. supuesto a su pareja Adrián <risa> qué gracias chavales pareja que, artística qué genial genial estos seis meses geniales no, la verdad
1: es que no pretendíamos para nada esto y para nada nos hemos dado con un canto de los dientes pero claro nos anima para seguir trabajando y a seguir para adelante y a ofreceros pues todo lo que podamos de nuestro chorrada de conocimiento que tenemos sí. sobre informar un poco del, del tema de cómic y y nada, y vamos para
0: adelante. los pues que nos habéis hecho trabajar más de lo que teníamos pensado.
1: Sí, porque yo no quería estar hasta las 5 de los días. Haciendo <risa> artículos ahí noticias.
0: Pues ahora sí que sí, señores. Despídanse.
1: Nada, chicos. Hasta la semana que viene. Vamos. La semana viene con una película. Ah, bueno, que verdad. Tenemos verdad. que ir al, verdad, al cine. Vamos, vamos, a vamos todos juntos. Eso sí, vamos a ir el miércoles, que es más barato. Porque aquí no nos invita a nadie a la preestrena, ni estreno ni leches. Y, y también vamos a analizar el cómic de Kingman, que que no nos vamos a quedar solo con el cine si sí. solo el cine no nos escucháis
5: exacto pues nada hasta la semana que viene y la verdad es que un... me ha gustado mucho ver a Mike Mann aquí ver la cara de alguien ha sido
0: genial la verdad ha sido genial así que muchas gracias por su visita y verle tan suelto sí. <risa> era uno más
3: pues nada la semana que viene nos vemos y a ver Kingsman qué tal está a
2: ver, la semana que viene me han gustado mucho tus palabras, Dani. La verdad es que han sido unos seis meses bastante, bastante chulos. He descubierto un montón de cómics. más me ha vuelto a atrapar en sus redes. Así que nada, espero que... lo que dices tú, que la, las cifras no son muy importantes, pero es un indicativo y nos alegramos mucho.
0: Y yo, Daniel Brun, después de haberos dado la chapa, me despido. Hasta la próxima semana.
2: ¡Hasta luego! <risa>
1: AusBank ha quitado la cláusula solo a 800.000 familias, ha recuperado 20 millones de euros para afectados de preferentes y gana el
0: 95% de las demandas por mala comercialización de acciones. Si eres un afectado por estas malas prácticas bancarias, estás de enhorabuena. Llama al
1: 91 61 y nuestros abogados estudiarán la viabilidad de tu demanda de forma gratuita.
0: Ausbank experiencia jurídica a tu servicio desde 1986.
1: Llama ya al 91 541 6161
4: Si tienes una pyme puedes contar con un banco o puedes contar con el apoyo del mejor socio para crecer Encuentra en Santander Advance todo lo que necesitas para seguir creciendo. Financiación para tu día a día y para el futuro La ayuda más completa para la internacionalización y programas exclusivos de formación y empleo. Entra en santanderadvance.com y descúbrelo. Santander, un banco para tus ideas.
2: Caixa ha sido reconocido por la prestigiosa publicación británica Euromoney como la mejor entidad de banca privada de España. Un equipo sólido y cualificado y el servicio de 5.600 oficinas lo han hecho posible.
3: Método,
6: precisión y claridad al servicio de nuestros clientes. La Caixa Banca Privada. La banca privada en esencia.